0: Como eu sempre insisto em dizer, e irei dizer até o último encontro, esse não é um encontro de literatura, é um encontro de cultura, o que significa que nós não temos interesse na forma. Embora a forma seja obviamente importante e, e de vez em quando haverá aqui menções a ela, nós não estamos preocupados com a forma do, da obra, né? estamos preocupados com, com o conteúdo da obra. É isso que se chama aqui de cultura. Enquanto vocês saem aqui do nosso do nosso evento, do nosso encontro, nós esperamos que vocês saiam mais cultos do que quando entraram, é dizer que vocês saiam então tendo incorporado alguns conhecimentos sobre o mundo, sobre a condição humana, a sua própria consciência. Cada um sai enquecido com esse com essa com esse aumento de consciência. Então, esse é o sentido desse encontro e é por isso que nós não temos aqui nenhum preconceito contra nenhuma forma de cultura então nós é, há textos aqui que são de natureza filosófica há textos de natureza tradicionalista digamos assim há textos de natureza literária como o de hoje e entre os textos de natureza literária há basicamente três formas de literatura há, há uma literatura chamada é, é, narração ou prosa que não é o caso de hoje, há um, um outro sistema, um outro gênero literário chamado, outro modo literário, não é melhor falar assim, chamado poesia, e há um terceiro modo literário chamado teatro, o teatro de Goethe é um teatro épico os, os versos são épicos eles têm rimas. Para quem lê em não, certamente é uma experiência imperdível, extraordinária ou o, a maior de todas as habilidades de Goethe é a habilidade poética. É sem dúvida o maior poeta da história da Alemanha, embora Schiller tenha uma disputa próxima com ele. Então, o, o Schiller é um grande poeta também, mas o Schiller é um poeta mais alemão do que universal, enquanto que o Goethe é um poeta universal, um poeta que tem um lugar, assim, digamos, na literatura mundial com toda a facilidade. Há uma primeira conclusão, que é preciso aproveitar agora e já esclarecer, sobre os livros que nós vamos ver hoje aqui. Então, alguns de vocês, o Gabriel já tinha percebido isso, já começamos por e-mail. Quando eu saí daqui na última vez, saí com a sensação que também a, a Constância havia percebido isso e que, não, não, que eu não expliquei. A primeira coisa que é natória de falar comigo hoje é sobre isso. Então, deixa eu te explico explica de uma vez. O que Nós vamos ver isso aqui na, na bibliografia daqui a pouquinho. O Guizzi, quando era jovem, começou a escrever um Fausto. Uma obra chamada Fausto. E essa obra chamada Fausto, que não foi ele quem inventou, porque esse doutor Fausto, de fato, ele existiu. Foi uma personagem histórica. E era um sujeito misterioso que não sabia se era, se era, se era um, como se diz em Portugal, né? Em Portugal, há um, 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 um ditado genial que diz assim: não se sabe se é uma besta ou se é bestial. Quer <risos> dizer. As, algumas pessoas têm essa dúvida, que eles estão entre ser um gênio, né e ser um autêntico não-gênio. Então, esse doutor Fausto, que existiu de fato, era um ser que ninguém sabia. Se ele era de verdade um zumbi ou se ele era apenas um vigarista, um picareta, um mistificador. Né? E esse doutor Fausto, então, existiu. Foi um sujeito que deve ter nascido em 1980 e ele, e ele é, 1970, perdão e ele, é, esse doutor falso ele foi, é, foi, foi, foi alvo de muitas obras com esse nome há muitas obras com, com esse nome ou com esta é, mesma ideia, por exemplo a, 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 o livro do Oscar Wilde chamado, chamado o retarde da engenharia é uma história fástica não é isso? o grande Sertão de Heredas é uma história fáustica e é assim por diante, então o tema do Fausto é um tema muito comum, mas o, digamos de todas as tentativas a mais importante de fazer escrever a história foi a do Goethe e, e é claro que ele não ficou apenas o fato histórico ele transformou isso numa coisa muito maior e talvez a segunda seja a do Thomas Mann ou a do, 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 do Christopher Marlowe. ninguém tem ideia exatamente disso mas a verdade é que, quando, quando Goethe era jovem, começou a escrever um Fausto, Fez um Fausto, escreveu, fez um manuscrito, uma peça chamada Fausto, e Goethe foi convidado para ser um, um alto funcionário público em Weimar. Na época em que, que Goethe vivia, não havia Alemanha tal como se conhece hoje. A Alemanha foi o, foi o último país da Europa a ser construído como país, depois da Itália até. A Alemanha só era, a Alemanha é a mesmo, no final do século XIX. Então, no tempo de Deus, o que havia eram cidades independentes, pequenas regiões e tal, e entre elas uma cidade chamada Weimar, que era uma espécie assim, de reino de contos de fadas, e o Deus foi ser lá ministro em Weimar, levou com ele o manuscrito, e esse manuscrito ele deu lá para um grupo de amigos, imagina, numa, numa, numa noite literária, não tinha televisão, então as pessoas faziam isso, né? É, tardes literárias, tardes poéticas. Então eu sentava todo mundo e ouvia um alguém ler uma obra. E, eu, e uma, uma das pessoas presentes, chamada Linge von, G, von G, 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 Gushausen, ela pediu emprestado o manuscrito para copiar. Copiou é, para ela, né? para ela pra ela ter entre os documentos dela e o Guedes depois saiu foi para a foi morar na Itália e ele levou o um manuscrito e o destruiu destruiu porque ele achava que a obra estava muito imperfeita e que não havia ainda não tinha a qualidade para poder ser é, editada e foi fazer uma nova versão do Guedes do Fausto. mas o que ele fez com o manuscrito dele ele é que ele destruiu ele recortou os pedaços em tiras e aqueles pedaços que ele achava que tinham valor, ele foi colando numa página e completando. Né? Ele foi fazendo um, uma coisa assim, meio como o Dr. Frankenstein fez lá o seu, o seu monstro. Né? Ele pegava pedaços que achava melhores e ia montando e fez uma segunda obra chamada Fausto. A primeira obra chamada Fausto desapareceu da face da terra, exceto pelo manuscrito da Lise, que ninguém sabia que existia porque ela fez aquele manuscrito para fins pessoais. Bom, aí um belo homem, na história de Vierci, de, de ele achou que havia, né, que havia finalmente conseguido produzir uma obra que valesse a pena, que é o Fausto 1. O Fausto 1 é o Fausto produzido com os, os pedaços do, do primeiro falso que ele havia destruído. E é, para quem está olhando aí para quem comprou a última edição, é essa obra aqui que foi editada pela editora 34. Trinta anos depois, até as vésperas da sua morte, Guilherme fez o Falso 2, que é a segunda obra chamada Falso 2, que tem mais ou menos o tamanho equivalente em texto. Em texto. O livro que está no começo é maior, mas não, não que o texto seja maior, tem mais, tem mais ilustrações, tem mais notas, tem mais explicações, mas o texto em si é, é, é do tamanho doce, que é o Fausto 2. Então, haveria um Fausto 1 um, e um Fausto 2 que juntos teriam a obra Fausto completa. Em 1850, alguma coisa, mais ou menos aí, ou, ou 1873, nós até aí um, né, na cronologia, um filólogo estudo de papéis antigos redescobriu o primeiro Fausto, redescobriu o manuscrito da Lise. É, a cópia, né? manuscrito no sentido de ser a cópia que a Lise fez. E chamou a primeira experiência, a primeira tentativa de Uer Faust. Uer, em alemão, significa próximo, primeiro. E este manuscrito foi, então, o Fausto, o, o Faust foi, foi editado com esse nome, Faust, que é essa obra aqui que teve primeira tradução no Brasil agora, agora na década em que nós estamos, acho que 2001, 2002, esse é o Ursaus, 2001, Ursaus. Essa aqui é a transcrição, esse livro aqui, do manuscrito da Lise. Na verdade, esse aqui é o avô desse aqui. É, existem pedaços que são idênticos e há pedaços que são muito diferentes. Neste aqui existem elementos que não estão nesse há poucas coisas que não foram aproveitadas nisso essa é uma obra maior, madura e essa aqui é uma obra que vale a pena ler quem já leu esse aqui é para comparar as duas, as, duas, as duas fases então o é que aconteceu quando a gente fez o tal do coleto para tentar impedir que fosse que vocês comprassem o muro tal, Eu eu botei lá o segundo, falso o, o segundo que é isso aqui mais o, a continuação que não está aqui agora que nós pretendíamos fazer junto hoje. É, já era fazer a consideração hoje do 1 do, do e do dois, Mas o que nós estamos chamando de 1 um e de 2 é, na verdade, o, o segundo como conjunto, porque esse aqui é o primeiro. E aí, então, é, porque existem aí é, essa confusão entre o que é o primeiro e o que é o segundo, ou então um certo, um certo problema, mas esse problema não tem importância. Porque em, em si nós não temos interesse no número falso porque o que o Fausto tem de bem já está aqui dentro no, na sua, na sua própria, no seu próprio aprimoramento, que é o falso 1, e o falso 2, que é a continuação desse nós não vamos estudar hoje, porque nós eh, acabamos a ah, hora de planejar esse nosso encontro, descobrindo que não é possível, sob ponto de vista nossa disponibilidade de tempo, se a gente deseja olhar o Fausto 1 com a profundidade necessária, e então, também dá para fazer os dois. Então, o que a gente fará é mudar um pouquinho o programa do ano que vem, e até março, mais ou menos, aí não muito distante de hoje, nós vamos fazer o Fausto 2, que é a continuação, que é só é compreensível se a gente entender bem o Fausto 1. Está certo, pessoal? Está esclarecido agora, o mistério? Tá? Como havia essa confusão, nós aproveitamos e fizemos ali uma, um levantamento bibliográfico de todos os falsos editados no Brasil. Então, repare que coisa interessante. Tem ali traduções do falso publicadas no Brasil, até setembro deste ano. O, o primeiro tradutor de falso foi o Gustavo Barroso, que não conhece o Gustavo Barroso foi um sujeito muito importante, em certa época, ele era um, um germanófilo feroz e, e extremamente uh, ativo, e foi um, foi um que escreveu até, até o momento assim, escreveu algum livro antissemita. Ele era uma personagem muito, muito controvertida e polêmica, mas era um sujeito de muito bom mesmo intelectual, assim, escreveu em prosa foi da primeira tradução em português no Brasil em prosa, em 1920. Nós nunca pegamos os livros em prosa aqui, repararam, porque a prosa, ela, ela de alguma maneira ela que tira um pouco o, o espírito da obra. Por outro lado, quando você pega traduções em, 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 em verso, o mal disso é que a tradução em verso tem que resolver dois problemas que às vezes são incompatíveis. Você às vezes não consegue fazer a rima e manter o sentido. Veja, tem que ser um tradutor quase tão bom quanto o original. Alguns de vocês fizeram comigo é a aventura de ler a Divina Comédia, a Linha Política, então, aí vocês viram aí, o tamanho do drama, né? Que os dois têm que fazer a rima em terceiros e, ao mesmo tempo, dizer ali exatamente aquilo que Dante Alighieri queria ter dito. É quase impossível. Missão é quase impossível sempre será um trabalho com muita, com muita dificuldade. Mas aí, em seguida, já aparece essa tradução que nós vamos ler hoje da Jenny Cladine Segal. Essa Genie Cladine Segal era uma mulher que foi mulher do, do Lazar Segal. Lazar Segal foi um, um artista é, russo, né, um judeu-russo que veio para o Brasil, e ela foi mulher dele. E ela, então em 1937, 38, começou a empreender a, a, a tarefa de traduzir o falso. Por que, que ela passou a vida inteira fazendo isso? Ela é uma grande feita estética. Ela 30 anos traduzindo. Porque ela não estava traduzindo em ela estava traduzindo em poesia. Então, aí, um então, trabalhou mesmo. É né, um trabalho gigantesco. E, logo, em 1943, houve a primeira edição do Fausto I. Ela só traduziu o Fausto I para é a Companhia de História Nacional. Portanto, essa é considerada a primeira edição da obra da Jenica de o Leite, em 1948, foi traduzido, foi lançado pela, pela editora Jepson, que é uma editora americana, uma inglesa, com a tradução de Antônio Filipe de Castilho. Esse Castilho aí é um dos irmãos Castilhos, é uma personagem muito importante na história da intelectualidade portuguesa, ele é português, e eram dois irmãos chamados Castilhos, que moravam um no Rio e outro em Lisboa. E eles fizeram traduções salavíssimas. É, uma tradução do Don por exemplo, até hoje reputada melhor em português. E, eles, e ele, este Castilho era cego. Essa é uma das particularidades do assunto. Ele era cego e fazia a tradução, então, com a ajuda do Né, que é mais ou menos tra tra trazendo as mãos do, do, do Castilho. Só que o Castilho fez uma tradução que é quase uma paráfrase. Uma paráfrase é quando você, de alguma maneira, é, é, toma alguma liberdade em relação ao texto original. Não aparece é alguma coisa que vai junto com o original e não é exatamente o original. Essa é a acusação que se faz ao Cassini. Mas esse Cassini, então, é, que tinha feito a tradução em 1832, 1872, essa tradução é publicada no Brasil pela editora Jackson com o prefácio do Atumaré Capô. Esse prefácio do Atumaré Capô você pode ler no livro ensaios reunidos do Eco Maretapor, então está disponível também nesta obra, nos ensaios reunidos número 2. Está lá o prefácio maravilhoso, magnífico, que o Eco Maria fez para esta obra. É, o, o, esse prefácio também foi publicado em Portugal, é também tão grande a sua dimensão. Depois dessa mesma edição, foi publicado várias outras vezes. Vocês encontram nos centros com muita facilidade esta tradução. É, de Jackson, aí do, do Castilho, há vários anos em que foi publicado. Depois houve mais duas pequenas edições dessa mesma tradução de que nós não temos a data. Né? Por alguma razão estranhíssima, até pouco tempo atrás, os editores já sabem que não era para botar data nos livros. É a coisa mais inacreditável do mundo. Mas é muito comum a saída que não tem data. Que é uma coisa assustadora, mas é, é comum fazer em isso. Bom, aí. Não esqueçam que esse falso ali é só o falso 1, um, tá? Só o falso 1. Um. Esqueçam o outro fausto, não estamos falando da obra definitiva. No, em 1949, o Instituto Progresso Editorial, que era chamado de IP, lança uma, uma complementação da tradução da dona Jânica de do legal, com o quinto ato do segundo livro. Porque o segundo livro é composto de cinco atos. Então, ela para acelerar o processo de produzir um o segundo livro, ela foi no quinto para ter uma situação de, de fechamento. E hoje, então, a publicação, então, em segunda edição, portanto, da edição dela, agora já com o do quinto ato. Em Chico, no, no, em 1964, o Antônio Nascente, que era um linguista de muito alto padrão no Brasil, e mais uma pessoa de que não tem nenhuma nota biográfica, que é esse de José Júlio Ferreira de Souza, Traduziram do alemão, pato em prosa, pato em verso, ou falso. Vocês encontram esse livro de vez em quando aí nos cedos. No, no ano de 68, ele o editor Argi pediu a ex-chivo Augusto de Bastos Meira que fizesse uma tradução, e ele fez uma tradução do alemão. Eu não sei se é prosa ou verso, porque eu não a vi, não consegui descobrir, provavelmente a prosa que foi reeditada depois, em três ocasiões diferentes. Vocês têm aí a data das edições. E aí você tem, em 70, finalmente, a edição da obra completa traduzida pela Zenica Agnes Segal. Essa edição foi feita pela editora Martins, em 1970, com o prefácio da Fé-Nuás, utilizando o pós passo do Sérgio ano que já existia e com mais mostras explicativas do Erwin Teodor, que é um jornalista brasileiro de grande competência. Depois esta edição, que foi editada em 70, acabou sendo a edição da Editora Itatiaia. Vocês quando compram o um livro da Editora Itatiaia, que é esse, por exemplo, que é o primeiro falso que eu vi é esse, é esta edição aí de 70, que teve cinco reedições até agora. É, é, da, que é a tradução, que é a antiga tradução da Jemim Krabin é, Seidal. Essa altura já tinha morrido, ela morreu precocemente em 67. E ela foi uma tradutora de Molière, de Racine de e Corneille de, e, de, e de Goethe. Ela se especializou nesses quatro autores. Em 70 e em 80... Essa, essa é uma tradução que ninguém sabe de quem é, de uma editora chamada F.P.E., cuja qualidade eu desconheço. Em 1984, a editora de Tecno Tecnoprint lançou uma edição barata, dessas de bolso, com a tradução de um brasileiro chamado Davi Jardim Júnior, que não é traduzido alemão, é traduzido mais famosa tradução de falsos que existe, que é a tradução do francês, Gerardo de, de, Nervalho. De, de é, essa tradução foi elogiada pelo próprio Goethe. Esse Gerardo Nervalho era contemporâneo de Goethe. E esse tradutor traduziu de, de francês, não do alemão. E, em 1985, Marcos Zé traduziu para os séculos do livro, dois volumes, foi mais uma vez, a, o Goethe também, o Rausto. E, em 1999, as, 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 as sete letras incomodou a Otávio de Oliveira Paz, uma tradução, e em 2000, a editora Martin Claret usou a tradução do outro português que havia feito uma, um trabalho no século XIX, que é o Agostinho de Armelas. Esse Agostinho é de Armelas é um pouco posterior ao, ao Castilho e fez também uma tradução, traduziu o português, Ele já morreu há muito tempo, não é? Uma tradução antiga. Essa tradução da Martin Claret é, aí, está sendo reditada frequentemente. Vocês encontram esse livro aí, é muito barato. É uma tradução legítima, porém um pouco antiga. E, em 2001, a Cosac finalmente, pela primeira vez em português, aqui em Portugal, produziu então a tradução do Fausto Zero, que é essa aqui, é a única que tem, é essa única tradução aqui. Em 2002, a Nova Cultural, eu pedi ao Dr. Maximiliano que traduzisse o, o, o livro, e isso foi editado junto com o Werther, que é uma outra obra famosa de Goethe. E então, finalmente, em 2004, a editora 34 retomou a, a tradução da Genilka de é, Segal, fez algumas é, melhorias, porque durante o tempo em que esteve na mão da editora Itaciaia apenas, houve aí alguma... É, alguns discurso editorial, e o livro tem alguns programas de acabamento. E aí eles retomaram, fizeram uma edição de língua muito bonita, que é essa aqui. Tem o primeiro, exemplar tem ilustrações de de da Quart, e a, o segundo livro tem ilustrações de Max Beckmann. E esses dois últimos aí são, vamos dizer assim, o que há de melhor hoje disponível sobre o Fausto do Guilherme. Você pode, então, ler em dois em dois volumes então o que nós faremos é ler hoje o primeiro domingo e lá por março, por aí mais ou menos no ano que vem, nós vamos fazer o estudo do segundo, não é possível entender a segunda história sem entender primeiro a primeira que tal? feita a conclusão então? então agora podemos finalmente olhar para a cronologia de Goethe e Fausto por gentileza, vocês têm aí com vocês uma, uma cronologia de Goethe e Fausto Antes de que se aqui uma pré-história, no século de 480, 1480, teria nascido em Knittlingen, Johann Faust, Johann Georg Faust, para ser mais preciso, indivíduo de duvidosa reputação. Este Faust teria morado em, em Gernhausen, Würzburg, Erfurt, Bamberg e Wittenberg, e morrido em Stalken e Breisgau, em 1540 não sabe se si existia mesmo, ou seja, que tudo, não tem uma ideia, mas os dados biográficos são sempre muito, muito discutíveis. Fausto, este doutor Fausto, atribuía o seu título de filósofo morto entre os filósofos e dizia para Deus animar os mortos e curar os doentes, seria astrólogo, vidente e tiromante. Não sabe muito se isso tudo é verdade. Em 87, ou seja, depois que ele havia morrido, surgiu a primeira história sobre o Fausto, que foi publicada um editor protestante chamado Jochen Spitz, em Francoforte sobre o Leão, que é a mesma coisa que Frankfurt amém, né? eh, publicou o um livro popular relatando a história deste Dr. Fausto. História com o Dr. Jochen Fausten, dem Weisbeschreiten, Trauerer und schwarz tá? Muito bem. Então, essa história do Dr. Fausto Primeira história conhecida, e, e o leitor então, falso acabou virando uma espécie assim de, de figura, figura, figura folclórica. Ah, ele, aos pouquinhos, foi indo, indo para o folclore coletivo, o homem é, estranho que vem da alma ou de alma, e ele aos pouquinhos, foi, acabou se restringindo apenas ao teatro de bonecos. Então, era um método de você assustar a criança. Ah, então, o teatro de bonecos era muito importante nessa época. E ele foi se transformando nisso, numa espécie de personagem assustadora, mas saindo do muito da literatura séria. Apenas em 1578, ainda, o inglês Christopher Marlowe, uma especia de Shakespeare imediatamente anterior, publicou e cenou a história clássica do Doutor falso. Mas aí para frente, nesses anos que se seguiram, o Doutor falso perdeu a importância e virou apenas assunto de teatro de bonecos. Em 1578, em 1748, nasce Wolfgang von Goethe, numa família burguesa. Goethe era um sujeito rico, tinha, não era é rico, mas tinha uma família de bens de impostos, no dia 28 de agosto, em Frankfurt. Nessa época, uma cidade-estado. Uma cidade nesse, dois anos depois, mais ou menos aí, esse, esse, esse foi, de acordo com Otto Marekhafou, o maior crítico literário do século 18. E esse livro publicou um drama chamado Faust, que é uma recuperação da história do Dr. Fausto. Em 1760, que com 11 anos, teria assistido Fausto no espetáculo de bonecos. Se vocês viram ah, os anos de aprendizagem de Vila Meister, de Goethe, o livro começa ele contando. É, tanto ele, o, ele na, lá, Vila né, Meister, personagem, apreciava o teatro de bonecos. Ele acha que, é, porque as personagens chamadas é Meister lutam o livro inteiro com uma pretensa vocação teatral, e quem teria dado a ele essa, essa vocação teatral, teria sido o teatro de Bonnet. Aliás, uma coisa muito importante saber é que a, a, a vida de Goethe é muito parecida com a literatura de Goethe. É um desses sujeitos que... Ele tentou mais ou menos escrever a própria vida quanto, quando escrevia. É muito autobiográfico, embora ele tenha feito incursões pelo mundo da ciência, mas do que sem eh, conotação literária, Goethe teve uma obra muito autobiográfica. Então, ele teria, ele teria assistido um teatro de bonecos. Isso tudo ele conta porque ele tem um livro de memórias. Hein? Então, ele ouviu pela primeira vez, com 11 anos, a história do falso. Em 63, apenas como como, aqui, como curiosidade, ele recebeu de, de, de aniversário o um ingresso para o conceito de Mozart. Então, com sete anos. Mozart era o, foi o, o mais extraordinário e o mais precoce talento musical que a humanidade já teve. Né? Mozart fazia sinfonias com cinco, seis anos. Era uma coisa inacreditável. E, e Mozart era, era o pai, que era um sujeito muito marqueteiro, ficava passeando com ele pela época inteira cobrando ingresso. É, Moza passou uma boa parte da vida como garoto proviso, fazer fazendo demonstração de Seu garoto, imagine, né? um menino de nada, né? É isso. É como o pai de Picasso, né? O pai do de... pai de Moza tinha pretensões artísticas. Quando viu o filho que tinha, desistiu. O pai de Picasso era professor de artes numa escola na Espanha, na hora que viu o filho que tinha, deu para o menino todas as tintas, as canetas e tudo, e falou, é, eu não quero nunca mais me falar disso, Isso é para você agora? Né? Porque não é qualquer um, né? nenhum dos dois é um qualquer um, sobretudo o Moça, né? que é um gênio incrível. Em 1905 mudou se para Leipzig, que era uma espécie de Paris, uma cidade também isolada, é, para estudar direito e escreve os primeiros poemas. Em 1768, Volta para Francoforte, doente, com uma espécie de éstese de fisioterapia, não está bem -tá isso mas tudo indica que sim, e é tratado pelo Dr. Netsch, de, Metz, de em Doutrinas Alquímicas. Tudo que o Goethe sabe de hermetismo, alquimia e hermetismo, né? tudo que ele sabe de assuntos herméticos, ele aprendeu durante essa doença, é, investigando o junto com um conjunto de feiticeiros lá, que ele chamou para tentar ajudá a resolver os problemas. Então, ele tem um conhecimento esotérico muito significativo. Aprendeu o jogo nessa época. Em 70, começa o movimento literário Sturm und Drang. Sturm und Drang significa tempestade e ímpeto. O isso? O diz que era só um grupo de burgueses curiosos. Uh, os jovens burgueses encerrados era o Sturm und Drang. Mas para fazer uma organização, é? um movimento pré-romântico, não é bem romântico ainda, mas é um movimento é, dentro do qual é, foram, assim, príncipes Goethe, Schiller, Herber, mas você não pode querer nada melhor que isso, fazer é? uma espécie de nata da cultura alemã pertenceu ao Sturm und Drang, um movimento, uma espécie de um estilo literário, sobretudo literário, que pressupunha estuna tempestade né? e drang ímpeto diz o o, o ato Maracapó manda é, traduzir drang é, é, por ânsia ansiedade, mais do que por ímpeto Iterado por Werder que influenciaria em 20 anos a, a intelectualidade alemã principalmente Klinger, Lentz, Gretz e Schiller Acabam estudos de Direito em Estrasburgo. Estrasburgo é essa cidade da fronteira entre a Alemanha e a França que tem uma, uma ambiguidade cultural. É uma, uma cidade que todo mundo fala alemão, ela a cada 50 anos perfeita um dos dois lados. Então é muito graça, porque eles não sabem muito bem qual é a, a sua verdadeira natureza. É, há um, entre as regiões da Polônia que também são assim. Né? Então a, a Polônia é um país que sempre esteve sobre esse mesmo essa mesma tirania da mudança às vezes dá se né? por exemplo, é, é, às vezes alemã, e depois vira a Polônia a Alemanha e depois vira a Polônia, é uma desgraça e, e, e tem também com um pedaço assim que são ligados para da Rússia com muito problema e, e, e a Alsácia é assim a Alsácia-Lorena é essa região disputada entre alemães e franceses e eu foi fui estudar lá é, tem uma capacidade magnífica maravilhosa eu e a Caixa temos uma história divertidíssima de ir lá buscar um negócio que nós pegamos no trem e esqueceu tudo de novo lá, <risos> lá em Estrasburgo. Depois eu olho e conto para vocês uma história empagada. Eu, eu acho que foi ela que esqueceu no trem. Não é? Não estou brincadeira, foi ela. E é, nesse nessa, nessa episódio, ele liu Shakespeare, Shakespeare, quem viu o William Meister sabe que a peça central que é, está sendo lá. Né, Iniciada lá pelos, pelos, pelos pelo, pelo, pelo trupe lá de teatro, é o Hamlet de Shakespeare. Então, entendeu que ainda nessa época, na Alemanha, Shakespeare não era um autor popular. Então, desde ter descoberto Shakespeare, foi uma espécie de grande. De grande importância na vida de, de Goethe, na obra de Goethe. E nessa cidade, pertinho, em Seffenheim, ele conheceu a Friederike Briand, que tem um nome francês, mas ali é assim mesmo que foi o primeiro amor de Goethe, e ele, ele teve lá um caso com ela muito dramático, porque ele é, foi aquela situação de sedução e abandono, essa Frederica é seguramente o um modelo da Margarida, do, 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 do que nós vamos ver daqui a pouquinho, é? essa Frederica. É, em 71 volta para Francofort e advoga por dois anos, de muito má vontade, ele não gosta da posição em 73, em Estrasburgo, Goethe começa a escrever a primeira versão de Fausto. Essa aqui, ó, o de Fausto. Essa aqui, tá? tá? Em 73. Em 74, produz o um livro que hoje em dia é chamado apenas de Werther, embora tivesse um ano mais comprido, que é um livro muito interessante, vale a pena ler, não percam, é muito interessante, inspirado no amor correspondido do Goethe por Charlotte Booth que era a namorada ou mulher do melhor amigo que ele tinha na época. é a mesma situação do Exatamente igual? Não tem nenhuma diferença? Em 65, o muda-se para a pequena cidade-estado de Weimar, onde ocuparia, onde ocuparia cargos administrativos muito importantes, até mesmo seria ministro. Leva o manuscrito do Fausto, que lê para amigos da corte. Luís Fonckles-Fausen ocupia Deus destruiria o manuscrito original, cortando em tira para usar certas partes sobre o novo texto. Só sobrou a, a cópia da Urizi. Né? Em 78, Mahler Miller escreve Fausto Leben A Vida de Fausto. Em 80, Deus, junto com Heber, frequenta a loja maçônica Illuminati com o cognome Alvarez. Para quem não sabe, isso é uma coisa da maior importância, a loja maçônica Illuminati dividida por um alemão, embora essa sim, assim era, era em Munique, na Alemanha, é, foi a inspiradora da Revolução Francesa. E a Revolução Francesa saiu daí. Aí houve é a conspiração para que houvesse a Revolução Francesa. E isso é, significa uma, uma informação de impacto imenso, porque existe dentro de Guedes o tempo todo, se você prestar atenção, existem conteúdos esotéricos que estão implícitos. Ele, era, ele tinha, do mesmo modo que Moça, depois de escrever a falta mágica, é, que, que é uma obra maçônica, a mágica é uma obra maçônica. ele de, fa, trans, de, transpira determinados é, conhecimentos esotéricos. Não acho que isso seja uma coisa boa e princípio, quer dizer, isso é alguma coisa que deve nos levar a pensar um pouquinho né, sobre determinadas coisas da vida viviente. Em 1986, Goethe desliga-se de Weimar, que sua é sujeveiro de talentos, muda-se para Kausbach, e depois, em setembro, para a Itália, onde ficaria quase dois anos, até abril de 1988. Na Itália, Goethe escreve Efigênia em Taurida, que é uma continuação da Efigênia em Aures, lado dos gregos. Edmont e o Quarto Passo, terminado em Weimar. Nesse período, Pintaria aquarelas e faria observações botânicas. É, outra coisa que não está escrita aqui é que ele mora na Itália com nome falso. O nome que ele usou na Itália não era Goethe, usou um nome falso. Em 89, vem a Revolução Francesa que abala a França e todos os outros governos né, reais da França. Goethe teve alguma ligação com isso? De algum modo, teve? Em 90, publica a primeira edição das obras. Nela era sem destaque. Fausto, um, um fragmento, que é a obra que está aqui, até o capítulo da Catedral. Então, isso foi publicado, nesta época, em 1990 sem uma arde. Já era um melhoramento do um ouro, Fausto. Em 94, Gleic e Schiller um sólido sólidas amizades quando o último veio morar em Varma. Todo mundo conhece o Schiller? porque ele é o autor é daquela parte cantada da nossa Sinfonia de Beethoven. Então, todo mundo que vê nossa, aquela parte cantada no final, ela é de autoria de, de Schiller. Em 1996, Goethe assume funções de diretor do teatro e de Weimar. Goethe termina o livro Os Anos da Teutividade, de William Meister. Já me referi a ele. Em 1997, por prevenção intuitiva de, tipo de Schiller, Goethe retorna é a obra, Fausto, né? modelando a primeira parte e preparando a segunda. A dedicatória, que nós vamos ler daqui a pouco, é escrita no dia 20 de junho desse ano. Em 1998, após um intervalo para se dedicar à feria das cores, Gretos eternam o falso. Em 1901 os registros da biblioteca de Weimar indicam que Gretos tomou emprestado o livro popular, aquele que foi editado lá no começo por aquele editor protestante. Em 1803 morre Johann Gottfried. Herder, grande influência sobre Goethe. E dois anos depois, morre Schiller. Em 1806, Deus de casa com Christiane Vultius, filha de um funcionário humilde. Com ela, teria tido vários filhos, dos quais apenas August chegaria à vida adulta. Mas morreria antes de Goethe. O filho Augusto, o único que foi para a vida adulta, morreu antes de Goethe. Em 8, Goethe publica Falso, a Fausto, primeira parte da tragédia. Passa aqui. Isso foi publicado em 1808. Primeira vez que Goethe publica a verdadeira minha obra aqui, separadamente, tal tá? como está aqui. Tá? Quase igual ao que está aqui. E a Diva Amigos, que não era para esperar a segunda. Publica também o romance, as afinidades editivas, e no Congresso de Erfurt, que foi o congresso que fez. A paz com a Prússia, Napoleão Bonaparte, ao ver, exclama Voici, vara anônima, eis aí um homem. Houve esse famoso diálogo, encontro entre Goethe e Napoleão, porque Napoleão tinha vindo seis vezes o Decker. E o Napoleão não gostava do final da, da obra. Então, Napoleão Bonaparte vai lá tirar satisfações, manda chamar o Goethe para dizer: O que, que o senhor fez assim? E teve lá uma polêmica com. seria eh, sido o seguinte diálogo: O Napoleão diz assim para ele.
1: Oh, mas
0: você o, o, não é para acabar o, o, o negócio assim o, o livro assim, ele falou assim ah, o senhor talvez é general talvez o senhor não goste de romances que atravem <risos> isso, o senhor deve ser o senhor presidente Eu era uma conversa muito divertida entre os dois mas quando o Napoleão viu o Greco e falou vai lá a Nama, aí vai o homem ou já viram os livros de Napoleão Bonaparte tá? que achava que o único homem do mundo era ele e embaixo ele representa no teatro de Weimar o príncipe constante de Calderón e reviscado o teatro barroco espanhol publica uma obra antineutroniana sobre as cores sua farda leva, que é essa que eu andava pesquisando antes e nas ele publica visto und um que é und liste um barra significa poesia e verdade um retrato autobiográfico em 12 é ensinada em Weimar, a primeira parte do palco, essa obra aqui foi ensinada no palco em 12, 12. em 17, em 16, o é morre mulher, e ele retoma nesse mesmo ano a segunda parte do palco, em 17 ele demite da direção do teatro, nesse ano de 18, o seguinte, é que finalmente ele teria tomado conhecimento do Fausto de Marlowe, segundo seus diários então ele não teria até então dito a obra de Marlowe e já tinha escrito a primeira parte da sua obra Fausto em, em 20, em chamada, em Brancel a primeira parte do Fausto em 24, 9, 9 Laird Byron e Missolang flutuando pela liberdade dos gregos Darwin, além de ser um tipo fáustico, era um modelo poético humano para desse. Em 25, Goethe elimina todas as cenas da segunda parte que poderiam significar apenas uma continuação. Em 27, Goethe publica em separata a tragédia de Lima, que é um dos atos da segunda parte é, que foi publicado separado. Hoje, na verdade, dois atos publicados separados. Esse e outro que agora não sei qual é. Em 1929, foram publicados os anos de viagem de Gilles Maester, que é a continuação daquele primeiro, os anos de atendizado de Gilles Maester. Em 1931, Goethe termina o Fausto. Em 32, goethe morre no dia 21 de março, em Weimar. Suas últimas palavras teriam é sido Licht, mehr, Licht. Luz mais luz. E essa, esse é o dado biográfico de Goethe mais conhecido, né? É, ninguém sabe de fato se foi bem assim, mas... É, é sido como tendo sido as, as últimas palavras do Goethe. É, não, não sabemos mas é, é possível que seja alguma coisa por aí isso mesmo não, não se pode saber, de fato se, se é apenas pedindo que o não continuasse ou se é, uma, se é uma, um reconhecimento da, da, da presença espiritual né, que se aproxima ninguém sabe em 33, também pode que nunca tinha feito isso e que os regras tenham inventado para dar um charme é, ao defunto. Não. Em 33 publicada a segunda parte do Fausto, com as junção de cinco obras relativamente independentes. Ele havia deixado ordens para só se abrir o manuscrito da segunda parte após sua morte. Então, foi publicada depois da morte a segunda parte, essa que a gente não vai ver aqui hoje, por ordens de Goethe. Em 1936, Nicolas Lema publica o poema Fausto. Em 54, encenado em, em Hamburgo, a segunda parte do Fausto. Olha, a obra Fausto não é uma obra boa para teatro, sabe? Embora seja teatro, é muito ruim para teatro. Porque ela não tem uma coisa que é fundamental no teatro, que é a unidade de ação, tempo e espaço. Você, quando está sendo uma peça? você imagina que aqueles acontecimentos estão acontecendo na mesma época, né? que aquilo ali é uma sequência cronológica. Mas o, na segunda parte do Fausto, o sujeito vai para a Grécia, daí pula as volta da Grécia e vai para uma floresta, não sei aonde. É como é difícil fazer isso no teatro. É como se, na verdade, as peças, a peça falso não tivesse sido escrita para ser mencionada, mas tivesse sido escrita para ser bonita, como se fosse assim. É uma boa obra. Você nunca assiste falso por aí, já falou? porque é muito difícil montar isso. A primeira parte, talvez, seja mais fácil. Mas é difícil fazer o diabo de aparecer, de sumir, de desaparecer, de de... É, mesmo, hoje, um teatro não é feito para isso, né? Senão é mais fácil, mas teatro, não. É, é, é bem difícil. Aliás, uma coisa que ele está dizendo, que é importante, tem quatro, cinco falsos musicais. Tem o Goulon, tem o Liszt, né? tem o Berlés, tem, tem pelo menos quatro ou cinco obras é, de música reduzida que, é, que fizeram o tema, musical, um tema, né, um tema Fausto. Então, a música é muito interessante, né? mas difícil de fazer também. Em, em 75, o cenário em Weimar, a obra completa, primeira e segunda partes. Em 87, Erich Schmidt descobre a quarta feita polícia de Geishhausen da primeira tentativa de Fausto e ele denomina o Fausto tanto Fausto, Fausto, zero. que é a palavra aqui só foi descoberta em 87 50 anos depois que o Fausto que o, falso, que o tinha morrido ele foi publicado então e no Brasil apenas agora em 2001 em 90 a primeira publicação da história Faust que é o retrato do Zero em inglês e Oscar no na Le mas foi nada assim entre 1908 e 1932, pessoas escreveram pessoa eh, pedaços do seu próprio Fausto que ficaram inacabados. O, o, o nome do livro do Fausto é Fausto, uma tragédia subjetiva. Então, não, não terminou, mas você pode comprar o tem, que, tem, que foi descoberto. Em 36, Klaus Mann, que é filho de Thomas Mann, publica Dr. Faustus, perdão, desculpe, publica O Mephisto, Nesse texto é a mesma coisa, é a mesma ideia, é o Nifistópolis, né? O pai dele, o Thomas Mann, publica mais de dez anos depois o D'Astor Faustus, que é considerado a segunda maior obra nessa, nessa temática. Paul Valéry, nesse mesmo ano, um poeta francês, publica non dizendo incompleto. Em 56 no Brasil, Guimarães Rosa publica de sermões de letras, que é uma obra de temática fáustica. E, finalmente, em 66, publicado, próximamente, O Mestre é Margarida, de Mikhail Bulgakov, que é um, um autor uh, russo do século XX. E existem muitos e muitos outros falsos que não foram citados aqui. Então, o que eu queria muito dizer para vocês, para começar a nossa conversa de hoje, é que o falso é uma história folclórica. Né? A história do falso é uma história folclórica, de alguém que de fato existiu e que teve uma vida tão interessante que serviu para uma série de inspirações mas o que o Goethe faz não é apenas contar uma história folclórica como alguém que conta uma história velha o Goethe faz aí uma obra monumental é, com inúmeras consequências e interpretações a partir da, da deixa né? a partir do, do pretexto de contar a história de um certo doutor Fausto o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos entender esse primeiro livro aqui, o Fausto 1, completamente. Para que a gente possa compreender daqui a alguns meses a segunda parte que nos espera lá no programa de 2008. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Comentários? Perdão. Porque a tradução a tradução tem tanto direito autoral quanto a obra é? então um, 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 quando o tradutor traduz uma obra ele, você não pode usar porque pelo direito brasileiro na verdade há uma convenção internacional de ser assim, no direito brasileiro é assim a obra é da propriedade sempre do autor, a propriedade moral da obra é eterna. então você não pode pegar, por exemplo, um livro do Luziras e dizer que foi você que escreveu você não pode fazer, tá? Mas a propriedade comercial da obra, o direito de explorar é, economicamente, ele tem a seguinte durabilidade. Ele pertence ao autor durante 70 anos, durante a vida atora dele, e depois da sua morte, durante 70 anos contados a partir do dia 1 de janeiro do ano subsequente à próxima. Então, o sujeito morreu no dia, no dia 31 de dezembro de 2000. Então, só a a libertação daqueles direitos autorais no dia 1 de janeiro de 2071. E esse mesmo critério que vale para a tradução, porque a tradução é, teoricamente, uma obra com, com a autoria. Então, o problema é esse, você não podendo fazer aquela tradução e não podendo obter os direitos da tradução, porque ela já está presa no modo de dizer, tem que fazer outra, não tem solução. Agora, pegar as traduções do Castilho, à vontade. Você pode pegar as traduções do Castilho e do Dornelas e publicar quando você quiser. Não tem o menor problema. Não precisa pedir licença para ninguém e nem pagar então, Porque essas traduções já não têm mais direitos autorais de natureza comercial. Embora ninguém vai poder nunca dizer que foi você que escreveu o entendeu? Eu não pode dizer que foi forçar o nome do Deus e botar lá. Isso já morreu. E isso não pode fazer porque o direito autoral moral é perpétuo. Então, há uma propriedade da tradução, tanto quanto há da obra. E é por isso que não se pode fazer isso com a facilidade que se imagina. Agora, por outro lado, eu acho que várias traduções é uma muito maior do que ter uma só. Porque você sempre tem chance de, é, de, de, de comparar. As traduções do Brasil são, de modo geral, lamentáveis, porque as editoras pagam 30 centavos por folha, não sei quanto, então quem faz isso é estudante de letras quebradas. E aí o sujeito começa a fazer aquele negócio de, de traduzir a big one once por uma onça biguana. Coisas, coisa, coisas do gênero, assim, é só você... Você não tem ideia das barbaridades que, que se fazem aqui, quer dizer, é uma coisa inacreditável, assim. É exatamente o contrário, né? Então está lá escrito assim, né? The candidate ran out of country, quer dizer, fez a campanha nacional, né? então eles vem que correr o país inteiro né, como se fosse uma festa então, e nessas nossas línguas menos comuns como alemão como, como por exemplo é, italiano então aí é muito pior ainda então é preciso talvez uma salvaguarda para a má qualidade seja o, o fato de que há muitas traduções isso é bom, não é ruim tá? o, o Bruno que morreu agora há pouco tempo que era um genio, não é um poeta genial o Bruno Celentino dizia o seguinte, que, é o que o que estabelece que uma tradução está bem feita, e a prova da tradução bem feita, é que você não tem ideia de que língua ela foi feita. Você sabe que está bem feita quando você não consegue adivinhar qual é a língua de origem. Então, vamos pessoal? Vamos lá? Então, falso. A palavra falso em, em alemão significa punho. Falso é punho. Mas eu queria advertir-vos que não é esse o sentido da, do Fausto desta obra. Tá? Então, antes que vocês perguntem, então, o Fausto, nessa obra, não tem o um sentido de punho, mas tem o um sentido latino. O Fausto é o um sentido que nós usamos hoje. Né? A, 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 o Fausto da solenidade, ou seja, aquela pompa, aquela prazer. Né? O Fausto tem um, um, aqui tem uma conotação de ser uma... uma de alguma maneira, um, um, um luxo, uma exorbitância, e não no sentido de punho. Tá certo? Tá? Fausto não está certo? Falso aqui não tem o sentido germânico de punho. Tem o sentido latino de é, luxo. Gutt tá? trabalhou 60 anos na construção da sua maior, recontando a sua maneira as peripécias do doutor Falso, durante do século XV e XVI em do qual muitas outras versões foram escritas. O Spangler, um grande historiador alemão, disse que não tem ninguém na Santa Terra mais parceiro do que o próprio Goethe. Tá? Então, o, o Spengler acha que o maior de todos os falsos é o próprio Goethe. Por isso é que ele ficou fascinado com essa história o tempo todo. Sobre o calor do movimento pré-romântico Sturm und Franz, entre 73 e 75 e a gente produzir o seu primeiro Fausto, do qual se arrestou cópia feita por Luís von Getschhausen, que é essa aqui. Urfausto. A esta versão primitiva, descrita pelo próprio autor e descoberta apenas em 1987 por Erich Schmidt, dá-se o nome de Urfausto ou Prosto Fausto, ou, Fausto, ou é, Fausto Zero, como está batizado em português. A primeira parte do Fausto moderno, que incorpora muitos elementos do Urfausto foi publicada na forma atual em 1908, tendo Goethe avisado os amigos para não esperar a continuação. Mas, ao longo de muitos anos, Goethe acabou preparando a segunda parte, que só foi publicada em 1983, alguns meses após a sua morte, segundo a sua vontade expressa. A obra, embora este se denominhe assim, não é uma tragédia, nem no sentido grego, nem no sentido moderno. A obra inteira, tá? se você pegar apenas o primeiro, a primeira que nós vamos ver hoje, você vai reconhecer ali uma tragédia shakespeariana. O modelo dramático de Shakespeare é de Shakespeare, de Shakespeare. Mas a obra não se resume, apenas a parte 1. Você vai para, para o conjunto não é, não dá para chamar isso de uma tragédia. Embora chama-se assim, né? A tragédia, uma tragédia. A irregularidade, tampouco dá-se bem com as por excesso de diálogo, diálogo filosóficos. A irregularidade temática da segunda parte é consequência do longo período em que foi escrita. Nas livrarias, o livro é inferno, estudar né? na livraria não encontra. Por quê? Porque uma era está em literatura, outra está em teatro, outra está em filosofia, outra está em poesia. É como se essa era tivesse uma dimensão tão grande que fosse inabarcável pela metodologia de distribuição dos livros nas prateleiras. O Fausto de Gretchen é composto de duas partes. A primeira parte do Pacto de Fausto com Misistófeles e o trágico caso amoroso com Gretchen. Então, sobre Gretchen, por favor, leiam a minha meta comigo. Meta da Marta Margarete, Marguerite, Margaret, Margarida, Marguerita, Marga, Margot, Margaret, Margit, Greta, Grete, Daisy, Deise. Tudo é o mesmo, É tudo o mesmo nome, tá? Não tem nenhum outro nome entre os olhos que existem que tenha tantas variações como margarete. Tá? Tem também Reta, que eu não pus aqui.
1: E em alemão, entre
0: os diversos diminutivos de, 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 de Margarete, né? Margarete tem um que é Gretchen. Então, essa Gretchen que está aqui na história, não é esta cantora que eu, é, por favor, não confundo, não é esta cantora que vocês cuja cultura você segue com um enorme interesse, imagina? É? Então, a Grutti é o nome que se dá para é, alguma coisa como Marguinha, Guinha, alguma coisa, Marga gira Marguinha, dá Marguinha gira Guinha, alguma coisa assim. Então, essas, essas pessoas todas, dois Brise, Margarida, Margarete, todo mundo tem o mesmo nome, tudo é a mesma pessoa, tá? Tá certo? Tá claro? O, que, o, o, falso, o falso de Goethe tem a história com a Margarete, que não tem no livro original. Na, na, na história antiga, mitológica, não tem Goethe. Então, essa história da Goethe é uma inclusão do Goethe nessa história. Só é dele que tem nenhuma outra história do falso tem essa história. Porque, nos outros casos, todo o coração da obra é o tal do, da, do negócio cuidado então, nesse caso aqui, vocês verão que o coração da obra não é o negócio com o diabo. É alguma coisa mais do que isso. E essa é uma diferença básica. Né? A única obra falsa que tem a história da Grécia é a do Goethe. Conteúdo que Goethe adicionou à história original. A segunda parte, já distante da história original, lida com as ambientesas de que pelo universo da cultura ocidental, apresentando-a nos seus principais estágios. A primeira parte faz tudo, vamos ver hoje, 25 cenas não numeradas, e a segunda parte tem cinco atos. São muito diferentes da primeira parte e a segunda. Reparem que da primeira, do primeiro momento que ele faz o livro até o dia que ele termina, passaram-se 60 anos. Uma vida toda em cima desta obra, como se fosse a obra mestre da existência de então, pessoal, estou preparado? Vamos lá então pessoal, estão preparados? Vamos lá? Então, Natércio, por favor, o gente Não é preciso, pessoal. Se alguém tiver algum problema de ler, não é preciso ler. Eu, eu, eu nunca digo isso porque eu acho que é tão óbvio, né? Se alguém não tiver com o ou não tiver com vontade ou confessa que seja a razão, não é preciso ler. Mas, agora, não é preciso ler também o alemão. Se você souber alemão, tá? Se você souber alemão, por favor, leia, pode ler. Mas se você não souber, não é preciso tentar nem mesmo tentar, a ah, não ser que você queira muito. É uma língua extraordinária, eu acho que vocês deviam pensar isso de alemão, sinceramente. Tá? Dizer, dentro desse nosso curso aqui também há a um curso de alemão. Marco Aurélio Cumulani, que é professor de alemão, tá? vai nos ajudar aqui, ele é e a Constância, a esclarecer aspectos gramaticais da língua alemã. Aliás, para quem sabe ler alemão, nada mais é verdade do que essa edição bilíngue Porque eu preciso contar para vocês uma coisa sobre o livro. Como é muito difícil você fazer rima e acertar o sentido ao mesmo tempo, de vez em quando você é obrigado a sacrificar um dos dois, né? Como sacrificar a rima é chato para a poeta, porque perde o, o, a música, então, de vez em quando, a tradutora ela não traduz bem um outro pedaço da obra. Então, quando é o caso e, e que é um ponto relevante para a compreensão, eu fiz uma notinha aqui e nós pagamos para olhar para uma maneira melhor de traduzir, tá? Então, isso acontece de vez em quando. Vamos dar uma... fazer um esforço aí de entender que isso, afinal de contas, é, é, é natural, dada a grandiosidade da tarefa. Né? Não é fácil, né? Muito bem. Por favor, Ana Cláudia, Deus convoca lembranças. voz, vós trêmulas visões que a outra surgiram já além da retina. Recupera os primórdios da, de sua vida e do seu trabalho no falso. Trazei imagens de horas juvenis Sombras queridas vagam no recinto Invocos mortos Os bons que a sorte tem frustrado Antes de mim A luz arrebatada Reconhece que a apresentação da obra Seria feita a pessoas desconhecidas Ignota multidão Termina afirmando que a realidade para ele É o que já desapareceu O que possuo vejo ao longe estranho o real me surge, o que me foi em tá, que alemão ali, por causa da beleza dessa, desse pedacinho aqui, nós não vamos ler em alemão, tá? Bom, é, aí o se começa a orda com uma dedicatória. E nessa dedicatória, ele é, é, que, é, que ele fez antes de terminar, né, mas que foi, que foi mantida na orda até o fim. Ele então leu, ele fala, fala naqueles que já morreram, naqueles que... nos no tempos de juventude... E diz assim, finalmente, agora, né, que, porque a dedicatória mais ou menos supõe que a peça vai ser ensinada em seguida, quem irá ouvir essa peça são os novos desconhecidos, porque eu, a minha juventude, a minha geração já se foi. A dedicatória é muito bonita, mas ela não é fundamental na compreensão do livro. Tá? E aí, então, antes de entrar na própria peça, tem dois prólogos. Tem um prólogo no teatro, não esqueci que nessa época, Gertz era diretor do teatro de Weimar, e há um prólogo no céu. Tem os prólogos que acontecem antes da primeira ação, em que antes de entrar o Dr. Falso em cena. Não esqueçam que isso é uma festa de teatro. Não é? Então, por favor, Ana Flávia. Três indivíduos diferentes envolvidos na peça. O diretor, o poeta, autor e o burro ator, expressam seus diferentes pontos de vista. O diretor quer que a peça caia no gosto da audiência. Quiseram eu agradar a multidão que faz, vivendo com que a gente viva. O, o autor, autor, que bonito, né? Que, né? A multidão que vai pagar o ingresso, tá? O autor quer criar arte pura e eterna. Ó, oh, não dar-lhes da boa multidão, cuja presença o gênio vos desgasta. É, o autor, desgasta. O autor não tem amor pela multidão porque acha que a multidão tem mau gosto. Então, ele não acha uma coisa boa é, fazer. Coisas que o povo gosta, porque teria que rebaixar a qualidade física. Não, leva-me a alma espiritual mansão, em que só o poeta a alegria casta, e a amizade, o amor, como é celeste, comenta um bens de que a alma se reveste. O bufo entre os dois defende o teatro com riso e graça, mas repleto de sensualidade e comicidade. Tem depois juízo e graça, como eu disse. Da fantasia, armar o vosso couro, vosso couro. Tino, emoções, paixão, sorriso, choro. Mas que não faltem, xistas e é, O autor, o ator, que aqui no caso é um, um ator cômico, quer resolver aquela dúvida, aquela radicalização entre os dois. Ele quer uma peça que dê para público e ao mesmo tempo que tenha qualidade artística. No fundo, no fundo, quem é que é esses três aí? Dizer, o autor o ator o diretor, quem é que é, na verdade? É o Clássico Verde, ele tem em si essas três, essas três dimensões simultaneamente. É? Ele representa essas três posições. Ele está fazendo uma espécie de autoanálise, para começar, né? então, transformando tá é, cada dimensão dessas na, numa pessoa específica, mas é ele mesmo, isso é ele mesmo. Como o poeta recria, recrimina ao diretor a despreocupação com a qualidade, e não sentis quão torpe é tal ofício, quão pouco digno é do narcista. artista, o diretor recruta relembrando-o da realidade ao, do público. Pensai, escreveu para quem? Se em pago em pedra esse outro vem, de lá para ceia falta quarto, por demais. E vai dormir no espetáculo. Pior que tudo, acho, porém, mais de ouvir da leitura dos jornais. Acordo em carro, tal como as mascaradas, curiosidade, só adianta-lhes o intuito. É, as mascaradas são, são, são festas populares de fantasia, tal, sei lá, vai aquilo. Exibem-se a plateia as damas adornadas, dando espetáculo gratuito. Que só é que alto aqui em acenas, a sala cheia de bíblio que induz, olha de perto os tais mecenas. São semifrios, semicruz. Com este, findo o teatro, ao jogo do baralho, a amores viz, aquele e as vegetações confusas. Convém portar o pobre a atormentar as meias musas. Convém, eu, vamos atormentar as musas por causa de um público tão ruim como esse? Veja, se você entrevistar qualquer pessoa de teatro que você encontre por aí, nós temos aqui um, o nosso colega aqui, que é de teatro e hoje é o, o, o Mauro um museu, né? Mas você vai descobrir que o, o, o teatro moderno acha que o público tem esse mesmo problema que tinha o teatro no tempo de Goethe. É a mesma coisa. Então, aqui uma espécie de desabafo inicial que Goethe está querendo falar um pouquinho da sua profissão. Não tem importância dentro da obra, mas é, tem importância da gente entender um pouquinho melhor é, isso que eu disse a vocês. É, toda a obra de Goethe tem um profundo teor autobiográfico. Ah, ele, não, ele, ele achava que a obra tinha que refletir a verdade da vida dele. Diz-te ah, o é, Poesia e verdade. Ele acha que a, a poesia só faz sentido, é, ou que ela é uma postura romântica, né? É, o romantismo é isso, né? Que a poesia deve ser de alguma como a existência real da pessoa. Muito obrigado, oratório. Tá? Continuamos. De gentileza. Poeta manda-o procurar outro servidor. Deve o poeta esbajar seu máximo direito e dom da natureza, o um inato humano alento criminalmente em teu proveito? O pulso que procura mediar os extremos insiste. Usai, pois, esses belos dons sem aço organizar o poético negócio como no amor uma aventura se prepara. O poeta pede que, que se lhe recitua os tempos santos em que colhia mil flores. Oh, Restituí-me
1: restituí à juventude.
0: E aí ficou um alemão famosíssimo dentro do, da cultura alemã. As pessoas falam assim, Gott meine Jugend mir zurück. Eu vou a juventude, em alemão. Tá? Então ficou, é um dito que se usa em alemão como ele. O Bufo diz que os céus, como ator na opinião
1: dele, não deveriam ter a idade, pois não é que a idade torna infantil, como diz, só nos torna, entre de verdade. O diretor, o diretor
0: finalmente convoca todos ao ação, apesar das dúvidas, e impacto do senhor ate. No palco alemão, como sabeis, lida cada um a seu, a seu talento. Talento é desejo, tá? Não volteis, pois, neste instante, pros, prospectos, máquinas, painéis, armaios dos céus, raios cruzes, suados, cavernas, rochas, águas, estrelas, podeis sem conta despendê las A sobra de animais e de águas recorrei, pois no estreito barracão toda a árvore da criação e comedido curso alterno transpõe a terra, o céu e o inferno essa tradução aqui da última linha está errada em alemão está escrito von Himmel durch die Zeit zu embaixo eu fiz um esforço para traduzir melhor quer ir embaixo por favor do céu através do
1: mundo até o inferno porque o que está em alemão
0: pressupõe que haja uma espécie de transição então o como foi traduzido dá a sensação de que é, passa-se por cima desses três, assim como um avião que sobrevoa três cidades, mas não é uma noção horizontal, é uma noção vertical. Então, o que ele vai fazer aqui? É, é esse erro e pega a compreensão da obra. É, é preciso compreender que esse erro, ele, que, que essa ideia que está aqui é que sai-se do céu, atravessa a terra e cai-se -te no inferno. É uma verdadeira queda, uma verdadeira caída do céu para para o, para para baixo. Ah, é isso que ele está dizendo que vai acontecer. há uma queda. É tá? uma queda. Então você despenca lá de cima e cai embaixo. É isso que ele vai fazer. Esta peça que ele vai agora ensinar, que agora o gente ficou uma peça, né? Tá? Agora é uma peça. Essa peça que ele vai ensinar é uma peça de uma queda. uma história de uma queda, de, uma, de um despencamento que o sujeito faz lá de cima e vai até o inferno. aí e que a tradução era não, não traduziu mal porque não sabia, mas porque ela não conseguia fazer a rima de outro jeito, provavelmente, e essa é a, a, a razão pela qual é, não deu certo. Bom, mas afinal, né, a gente está prestando atenção. Então, veja que coisa interessante. Esses três aí fazem aí considerações sobre o problema da. Ou, 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 como, como é que você toca um teatro, né? Que no fundo é, 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 é a facilitação de todo artista. Se você é pintor, você tem esse problema para resolver. você pinta aquilo que as galerias já querem comprar, ah, então tá, então as galerias compram quadros pequenos, com, é, com, com coloridos, com, tom, com, 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 com provavelmente, com pseudos impressionistas, partícios de impressionismo, e você não, não vai poder vender para a galeria aquele seu quadro medanhamente é, depressivo, que você só pode pintar aquele. É, então, o que você faz? Muda a sua existência por causa disso? Essa, esse problema aqui, dessa conversa, é o problema da arte em geral, não é isso? Então, ele é fora do assunto, mas ele é apenas uma demonstração de que Goethe também tinha esse problema lá, na época em que ele estava dirigindo o teatro em Weimar. Mas, no lado do diálogo entre esses três, ele então nos informa que esta peça que vai ser dita agora é sobre a queda. Esse é o assunto da peça. E agora vai entrar o segundo plano. Enquanto os três conversam lá no palco, no céu há uma outra conversa que vai ser descrita agora. Por favor, Gabriel, vamos lá. Paulo no céu. Aqui começa a peça. Três arcanjos, Rafael, Gabriel Miguel admira o universo que Deus fez. Cantem lúncios teus, Senhor, o suave curso do teu dia. Dizem o nisso, né? Animo os anjos na visão. inescrutável harmonia, ele tua obra a minha cidão uma primeiro dia? Quando o mundo foi feito, né? Então, os anjos estão lá dirigindo, né, Elogios a Deus pela obra que Deus fez.
1: Mephisto, o anjo caído, provoca a Deus
0: negando o potencial humano para a razão, comparando os homens com esses insetos que, tentando voar, caem juravelmente. Demônio, Mephisto, é, para, para recuperar, é um anjo, né? O Mephisto é um dos nomes do diabo. De modo que há muitos anjos, também há muitos anjos caídos. Nem é um anjos caídos. Portanto, o Mefistófeles é, acabou sendo um anjo especialista nesse negócio de comprar a alma dos outros. Tão grande é o um mercado, provavelmente, que há para esse assunto. Né? Então, Diabo vai lá, professores, já montou um negócio especialista. Né? E, 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 e o, o Mefistófeles mora lá no céu, é, quer dizer, ele tem acesso a Deus como qualquer anjo. Não né? então, é? isso, tá? Então, vamos entender mais um pouquinho, que vai ser uma coisa aqui muito interessante que nós vamos entender.
1: De mundo sóis não tenho aqui que dizer, só vejo como sofrimento humano ser. Nem Cristo aposta com Deus ser capaz de desencaminhar até um homem como o Dr. Fausto, a quem Deus tem boa conta. Que apostais, pedereis de camaradas, se,
0: se eu permitir-vos, tem mira levá-los pela minha estrada? Então, o, 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 o Mifistópolis vai lá dizer para Deus que ele é, não, tem, não, não tem nada a dizer a respeito dos solos, como estão às vezes falando né, das estrelas, mas que ele acha que o homem é, é, é incapaz de qualquer verdadeira razão que o homem é um condenado ao fracasso e aí então, ele diz para Deus se ele não topa, se Deus não topa que liberar o doutor falso que é um sujeito em que Deus tem em boa conta, para levá-lo para o seu caminho demoníaco qual é a história que vocês viram aqui comigo que é exatamente igual? Bom, mas é, pois é óbvio que o Goethe tirou isso do livro de Jó. É né? mais uma razão para dar razão ao nosso Fai, aquele autor canadense, que deixa, aquele crítico literário, que diz que todos os esquemas narrativos sem exceção estão na Bíblia. Então quem quiser ler o livro, é registro, -se o livro do Existo, o, chama-se o livro dos livros, né? não é isso? Não. O Código dos Códigos? em que o Mestre of Christ faz, então, a, essa, essa exposição de que existe uma, uma matriz comum no ocidente entre os esquemas narrativos, estão todos eles aí na Bíblia. Tá? Então, é a história de Jó, novamente. O que, o que é de interessante aqui, eu queria que vocês compreendessem, é o seguinte. Quando você lê a história de Jó, Jó é, é chamado de filho de Deus. E nesse momento aqui, em que se lê esta história aqui, o Mifisto, ou o de tanto faz, é, tem um status junto a Deus de muito alto. Quer dizer, é como se o, o diabo, é, visto sob a perspectiva de Deus, fosse um sujeito que fizesse parte do processo. Quer dizer, o diabo não é inimigo de Deus de modo nenhum, ao contrário, o diabo tem aqui um status de auxiliar de Deus nos dois casos Deus não vê o diabo com, com repugnância no sentido até que não é com repugnância vê, mas o diabo faz parte de um plano qualquer repare como vai ficar claro isso agora quando Deus falar o Altíssimo, então ele não fala Deus, Gott, em Gerheim, em Linnão porque ele, ele serve a tradução protestante né? A religião protestante não fala em chama de Deus de Gótico, mas fala em chama de a o Senhor. Então, essa, essa tradução aqui procura representar essa diferença de tratamento protestante. O Altíssimo.
1: Enquanto embaixo ele respira, lá devo nesse assunto. É, enquanto,
0: assim, é, se ele não morrer, tudo bem. Isso que ele quer dizer aqui, tá? Muito bem. Erra o homem enquanto a algo respira. Pois bem, por tua conta eu deixo, subtrai essa alma sem à fonte e leva-se a atrair para teu eixo contigo abaixo da tua ponta. Mas vem depois confuso confessar que o homem de bem, na aspiração que obscura, o anima da que lhe se acha sempre a paz." Olha que coisa interessante! Assim, olha, tudo bem, pode levar a sua participação a fonte, faz o que quiser, não é? mas depois você vai aparecer aqui com o rabo entre as pernas, no caso do Diabo isso é literalmente assim, né? Ser, né? Você vai aparecer aqui com o rabo dizendo que, para, para confirmar comigo e concordar, que o homem, mesmo quando tem os discursos é, objetivos, acaba sempre descobrindo o caminho certo. É, e isso, a ideia metafísica do Diabo é uma ideia assim, não ideia religiosa tá? estamos falando de religião assim, nunca a acepção é religiosa metafisicamente o que, é que são os anjos? os anjos são aspectos da natureza de Deus isso é que são os anjos são aspectos da natureza de Deus e o diabo também é a mesma coisa só que o diabo é um aspecto da natureza de Deus que de alguma maneira é contrário, conflituoso com o homem isso é o que o demônio representa. Mas não é conflito esse no sentido mau. Por exemplo, quando você chega para o seu filho e fala assim, olha, ah, meu filho, você já tem 30 anos, você continua na tarde da então, se você não passar de ano, você não vai para a Língia. Você não acha que isso é uma atitude, uma atitude de obstáculo? Não é? Um, é, esse, é o conflito, é esse é o conflito legítimo? que existe, é, aquele sujeito que quer de, deixar o filho para o filho, mas quer que o filho antes monte uma empresazinha com sua própria conta e mostre que é capaz de tocar uma empresa. Então, isso não é uma coisa má, não é uma coisa maligna, mas há um aspecto dentro da natureza de Deus que se repugna né, ao tempo Quer dizer,
1: o, o demônio
0: em, em bairro significa o adversário. Adversário de quem? Dorme, nunca de Deus. Deus não tem inimigos nem adversários. Seja, a razão pela qual o diabo aparece nessas situações como sendo aparentemente amigo de Deus é porque, no fundo, ele é, é um, um, faz parte de um plano maior. Ele é o instrumento de um plano maior que transcende o que nós estamos aparentemente vendo. Essa é a razão pela qual o diabo vai. Olhar para Deus muito simpaticamente, se estarem agora, por favor, terminando agora. Diabo conclui, vejo uma vez ou outra vez o velho com prazer. romper com ele é que seria errôneo, é de um grande senhor louvado um proceder, proceder, mostrar-se tão humano até
1: para com o demônio.
0: Olha que maravilha! Ele era é humano então, é dele ser, é assim, seu mente no território é do um jeito que os possuem. É tão humano Deus, é de Deus falar, tão humano, veja, está cito aí em alemão, é tão humano o diabo falar, eu devo falar até com o diabo, tão humano, né? Dizer, em alemão é, é absolutamente delissório esse pedacinho. Então o, o diabo não é visto aí como sendo um monstro, mas é sendo visto aí como alguém que está, afinal de contas, em última análise, também a ser visto de Deus. Porque se não fosse assim você teria que resolver a absurdidade de explicar como é que pode o diabo ter uma existência autônoma. E isso não pode ser, né? O diabo não pode ter existência autônoma, porque aí você não teria mais um, uma ideia de onipotência. Você não seria mais cristão, seria uma outra coisa qualquer. A ideia de que o mundo é dividido entre o bem e o mal, que é uma ideia maniqueísta, é, teria que ser essa a ideia da construção do mundo, mas no, 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 na cosmologia cristã não é possível imaginar o diabo como, uh, com alguma autonomia, qualquer que seja, ele não tem. Muito obrigado, Jacob. Continuamos, por favor. Então vamos lá. Certo,
1: primeira parte. Desculpa
0: interromper, mas agora começou, de fato, tá? Começou a domar uma dúvida. Não, é desse? É, esse diabo é engraçadíssimo. É, esse diabo tem o seguinte, ele tem alguns momentos muito tristes, sabe? Os Já vou alertando, quem quiser falar pode, porque eu confesso que eu quase chorei. mas, mas, o, mas o, esse diabo é muito divertido, e ele, e ele, e ele então está falando de Deus. Falando assim, pô, eu aquele aqui de vez que ele está o velho. Não, coroa, é? É, é isso que ele está falando, né? Agora, nesse momento, acabou, acabou o prólogo. Agora começou a peça. A peça começa no ambiente gótico. imagine o Goethe criando esse ambiente gótico. Ele morava em Estrasburgo e passava lá, todo dia, passava metade do dia, na Catedral de Estrasburgo, vendo aquela, 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 aquele ambiente gótico. É assim que, mais ou menos, Goethe quis imaginar que seria o gabinete de trabalho do doutor Fausto, que é um erudito, um homem que estudou tudo na vida. Ele está lá, então, né, meditando sobre a sua própria vida. É uma coisa assim.
1: Uma
0: coisa fácil eu tenho que pegar toda aquilo. Não é ninguém. É Eu acho que sim. O óptico é uma, uma tendência permanente na. Alguns estão fazendo algum. Alguns. Pode, pode ser. Mas o, o que nós sabemos sobre o falso? Ele deve ser alguma coisa contra os 60, 70 anos? Ele é, ele é aparentemente solteiro, não se tem nunca nenhuma noção a qualquer história de família, nem a pai nem a mãe, o pai sim, o pai é o único que é referido, mas não se trata filhos ou mulher, e é um sujeito solitário que passou a vida tentando estudar os segredos do céu e do inferno, do mundo, do universo, enfim. É um típico escola, ele é professor da aula para alunos universitários, as universidades aí não eram como são hoje, ele era não era funcionário da universidade, mas pertencia ao movimento universitário, e está sozinho no seu gabinete, um é, gabinete gótico, pensando na sua própria vida. E o que é que então o, o, o Fausto nos conta? Por favor.
1: Fausto, primeira parte da tragédia. Noite. Fausto, sozinho no seu gabinete gótico, desespero por ter passado anos estudando todo tipo de assunto, e ainda não ter conhecimento real algum sobre o mundo. Ai de mim, da filosofia, medicina, jurisprudência, Emílio eu, da teologia, o estudo físico, máxima insistência, Pablo Simplório estou, e como Comodante sou, do doutor Tironari e nesta área. e levo dois anos por essas partes. Para lá, para cá, e lá, aqui ou acolá, os meus discípulos pelo Aris, e vejo, não sabemos nada.
0: Todo o que ele fez na vida foi inútil. É isso que ele está dizendo, tá? Continuamos, por favor.
1: Reconhecemos sua derrota nos saberes abertos, teria então lançado nós os poderes ocultos da magia. Por isso, por isso entrega na magia. Às vezes seu espiritual impõe pode entrar algum mistério que já não deva o questionário ensinar a outro o que ignoro. No entanto, também no culto falso, não teria aprendido o que desejava. E ainda não é ver porque, em teu seio, o coração se te comprime. Porque, o inexplicado anseio, da vida a flama em ti reprime, em vez da viva natureza em que criou Deus os mortais, de creme, cerca-te a pureza. De saudas de homens e animais. Então, ele está ali no meio entre os saudas de homens e animais. Então, ele está lá, tem
0: tem faz experiências herméticas, né, alquímicas, é, esotéricas, enfim, é, pratos científicas. Ele está olhando para tudo isso, perguntando se tudo isso faz algum sentido. É isso que ele está dizendo, tá?
1: Não. Para o campo é a luz sujamos. E dessa escrita oculta e vasta que a não trazendo nós tradamos a companhia não te basta, vos acho ver então a rota quando a natureza nova pujança no outro braço como um espírito a outro reza. Ele
0: está dizendo que ele está querendo sair desse mundo do gabinete onde ele está e ele está querendo ir para o mundo da natureza. Ele ele não ele não acha que aquele mundo que ele vive, fechado naquele gabinete, com toda aquela erudição, possa estar ajudando a entender alguma coisa sobre a vida. O que Fausto está dizendo é que ele, ele está repudiando a vida para uma vida ligada à natureza. Ele quer ir para a natureza como contraposição a uma vida que tem ali que não é natural. Diga, Gabriel. É, é, é por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque é, só de nós só vamos entender de fato os aspectos luministas de Fausto porque, vejam só, se esta história conta a história de uma queda a, o Fausto parte 2 conta a história de uma redenção e aí na redenção que você vai compreender de fato o que ele pensa então nós vamos ter que esperar até a parte 2 para compreender esse essa, essa, essa sutileza, a sutil visão que fala, que Goethe tem desse assunto.
1: Tá. abre o livro de Nós sabemos onde está marcado o signo do macrocosmo. Você
0: receberam aí um desenho do macrocosmo. Quem lê lá dizer comédia reconhecerá automaticamente que esse é o esquema cosmológico de Dante. Tá? Tem aí um desenho de macrocosmo então que você tem os sete céus está vendo? Lua, Mercúrio, Vênus Sol, Marte, Lua é, Zéves que é, é Trúptia, né? e Saturno tem os sete céus ali que são o sétimo é, uma revista chamada o sétimo céu uma revista feminina, não sei se vocês assinam não não, não, a, não sétimo céu o sétimo céu é o mais alto dos sete céus né? e, em homenagem a isso aqui então aí ainda no centro você tem, a, você tem ali o um mundo né? a vida ou a terra onde está o homem que é o microcosmo você tem sete céus depois então você tem três outros céus que são chamados de é, cristalino né? tem ali o primeiro é cristalino o, o, o segundo é o primeiro não o primeiro é o, 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 não é o cristalino o primeiro é o é o, é, é o quê? é, mas o dente se chama do outro lado. já vou lembrar Aí tem o cristão e depois tem de um o onde tudo, onde tudo começa a mexer. Porque aí para frente, o céu impide um habitáculo de Ou seja, o céu impide um habitáculo, casa de, de Deus. Né? E de omni electorum, quer dizer, todos os eleitos. Então aí para frente, o céu não, não é mais, é fixo. Esse céu é fixo, só começa a mexer a partir do primo nobre. nobre. Então, o primeiro nódulo é primeiro, mas perto de Deus, depois tem o um cristalino, tem esse terceiro céu que aqui é chamado de, é, de firmamento, mas tem um outro nome, de avelão qual. e depois tem os sete céus planetários. E no meio tem a terra. Isso é o macrocosmo E o microcosmo que é o ser humano está lá bem no meio daquele ponto central, é o modelo ptolomaico em que o mundo foi criado em torno do homem. Olha, um, um de o modelo ptolomeu é que tudo gira em torno da humanidade. É um modelo geocêntrico, mas não é geocêntrico de verdade, é antropocêntrico.
1: Não é, não é isso?
0: Porque é fácil você complementar qualquer crítica da Galileu. Qualquer crítica a Ptolomeu. Porque o sujeito que diz que Ptolomeu é burro é muito mais burro que Ptolomeu. Porque se o sujeito, se o, se o fulano defende a ideia de que o universo é infinito... ó, se o universo é infinito, qualquer ponto é o centro. Ptolomeu não pode estar errado... Esse no universo infinito, qualquer ponto é centro. Então não está errado dizer que a Terra é o centro do universo, Esse é só o ponto de vista científico.
1: Mas o, o problema é que o modelo
0: de Ptolomeu é um é modelo centrado na existência do, do ser humano. Então ele é, de alguma maneira, antropocêntrico. Eu gosto de ter uma certa razão, porque afinal de contas é, a nossa existência é a única que nós conhecemos como existência inteligente. Não é? Não tem, não deixa de ter alguma razão. Então, o nosso doutor Fausto aqui, pega esta imagem aí, que está aí, e né, olha para ela. Né? Vamos ver o que nos diz, então.
1: Mas chega a conclusão de que se trata de mero símbolo. Ah, a visão, mas só a visão ainda. Como abrangista na turismo ensina? Vós certo de que semana a vida em jogo, das quais o céu a terra pende, as quais o peito vasto tende, correr, nutriz, enquanto a mínima é novo? Olha
0: que interessante, ele está dizendo que saber que essas coisas existem, olhar para elas simbolicamente, não é a mesma coisa de conhecê-las realmente na sua experiência pessoal. É isso que Fausto está dizendo. Estão reparando que o que está acontecendo já nessa história é uma. É, é, é uma espécie de, de, de alternativa, ou seja, de bifurcação dentro de fato, entre as coisas que são transcendentes e que são apenas conhecidas pela inteligência, e uma existência real, concreta, humana que ele está defendendo que ele deveria ter. É muito importante colocando isso, vai ficando cada vez mais claro. O gente vai nos ensinando isso nas entrelinhas. Tá? Vamos ver então, por favor, mais um pouquinho.
1: Folhei o livro com paciência até encarar o signo do gênio da terra, que ele invoca. Surge pois, surge sim, custa lhe embora a vida. Surge uma chama arremelhada e um gênio aparece dentro da labareda, mas forte não suporta vê-lo.
0: O, o gênio da terra é o gênio que preveniria a existência do mundo, assim, digamos, né? Tá, essa é do gênio da terra.
1: O gênio faz pouco dele.
0: Que nível de pavô tem super-homem? É, porque... Eu sou igualmente. Mas o que eu queria que vocês é que não é o inovamente de Nietzsche. Depois Nietzsche iria inventar o tal igualmente, que é o contrário, porque aqui está falando do super-homem de maneira avançada, assim. É apenas uma ironia. Ô, você é super-homem, não consegue olhar para mim, qual é a sua, né? Está posando o tal do falso, né?
1: Em que lance de aventura hoje eu erguer-se a nossa suma altura? Faço, onde está tu cuja voz no cor? Faço, defende-se. Fugiste, eu, seu é homem Qual? sou eu eu posso teu igual. Mas o espírito não aceita o parentesco com o estudioso. Faço, tu que infinito mundo ronda, gênio da sinto-me um, um só contigo. O gênio, é ruim com o gêneros
0: que te sonda, mas não comigo. Deixa que interessante, o né? Fausto acha que ele é, de alguma maneira, é, da mesma natureza que aquele gênero, e o gênero fala assim, não, senhor, pode ser igual, aqui, mas comigo não. Então ele acaba de ser recusado como sendo é, é, parente, né? né, igual ao gênio da terra. Não é preciso ler o nome das personagens, a gente mais ou menos em não é necessário, fica mais rápido assim.
1: Mas não contigo, então você assim, eu da deidade a imagem, e nem sequer contigo. Ele não sabe então quem ele é,
0: o problema é esse, ele está é, em dúvida sobre se ele pertence ao céu ou se pertence à terra. Entendeu? Ele não tem ideia de quem é, ele tem dúvidas sobre a sua verdadeira natureza.
1: Enquanto o Fausto me sobre o seu novo fracasso, chega Wagner, um, um assistente, Flamulo, que Fausto chama, cerca, espere o criatura. É, o Fausto não gosta muito
0: desse jeito, é um aluno, e chama de Flâmulo. Flâmulo é, é, o maior né, traduzir isso, é chamar essa pessoa de assistente. Então aparece esse Wagner, que foi chamar a atenção pela bagunça ali, daquela aguçaria que o Fausto havia capaz de fazer
1: o rapaz que havia sido chamado a atenção pela declamação no mestre entra já vestido para dormir portando uma lâmpada. Perdão, ouvi-vos declamando. Lies, de certa uma tragédia antiga, dessa arte a mesa que foi de vez em quando. Já que hoje em dia é ao que se liga quando vezes tem ouvido de Clara, quantas vezes tem ouvido de Clara, de Clara, ela
0: Desculpa. Senhora, minha
1: que um comediante pode até um padre ensinar? Pois sim. sim. Sendo também um padre um comediante, como você tem frequentemente dado?
0: O falso faz aí uma espécie de que eh, padre não vai me está falando em católico, não, não há parte no, no protestantismo. É uma espécie de aparque ao, ao catolicismo que continua a ensinar na Alemanha depois do protestantismo. Ah, essa pessoa, esse vale aí, representa alguém que, é, é, que tem uma proposta de conhecimento com a qual o falso não tem mais concordância. Porque esse Wagner vale é um sujeito que quer saber as coisas apenas pela ambição de saber as coisas. Mas falso não quer mais isso, Falso quer viver a vida. E essa é uma enorme de uma, de uma, de uma noção importante, porque, de modo geral, passe a agenda da alma para o diabo quando você quer, assim, é, ter as pés das mulheres, ficar milionário, não é isso, né? É, não sei o quê, ser o mais famoso não sei das quantas. Mas o falso não quer nada disso. reparem me daqui a pouquinho, que o que ele pretende negociar com o diabo não é, uma, não é um mundo de privilégios. O que ele quer, na verdade, é apenas poder viver como o homem realmente, é, a, a, a assumir a sua existência humana, é, aquele, a sua parte que não é transcendente, que é a terrena. Repare como isso é assim, tá vendo? Muito obrigado, tá? Linda, por favor.
1: Posso explica ao seu assistente que a verdade só é acessível a quem a sente. Não o conseguirá quem não o sente, a quem não fluir do peito sem requinte, para com gosto onipotente conquistar todos os ouvintes. Mas nunca falareis a outro coração, se o próprio vos não inspirar.
0: Entenderam? O que o Fausto está dizendo é que conhecimento que não é conhecimento do interior, da própria existência, são diferentes, né? a verdade é compreendida a verdade é verdade obedecida. No caso do filósofo, você não pode ter uma, uma, uma separação entre a vida do sujeito e o pensamento do sujeito. Então, ele está dizendo isso para o Wagner, porque esse Wagner é um sujeito que, que é um jovem, né, e que tem uma pretensão de natureza erudita apenas, de natureza de impressionar os outros, de ser um sujeito que sabe muita coisa, mas ele está perguntando: mas você sente essas coisas todas? O conhecimento que você está querendo é um conhecimento que vai dentro do seu coração, você de faz sabe isso ou não? Então, o gosto que já é um velho, né, relativamente ao Wagner, ele não acredita mais em conhecimento de Vresco, por isso que ele está aborrecido no gabinete dele. E diz para o Wagner que o único conhecimento verdadeiro é aquele que você sente, que de alguma maneira faz, passou a fazer parte da sua consciência. Está claro isso, pessoal? Tá? Vamos lá então. Continuamos.
1: Recomendo ao seu discípulo, não seja um de sós Olha aqui, vocês
0: Pode ler a nota, por gentileza?
1: Goethe é, critica aqui um certo tipo de filósofo cujo modelo parece ser Hegel. É,
0: é isso. Que já, que ele indica que ele estava aqui criticando Hegel, que é um filósofo que agia é, mais ou menos contemporâneo, desse, né? reparem que é contemporâneo. Então, ele está aqui fazendo uma crítica ao Hegel, que é um daqueles três patetas da filosofia, o lei, né? Não é isso? Tá? muito bem. Continuamos.
1: Wagner concorda com a dificuldade de se obter conhecimento. Quão árduo é adquirir-se algum recurso que nos conduza até onde a fonte corre? Como Wagner quer saber os mistérios dos espíritos de outrora, tal se esclarece. São, meu amigo, os tempos do passado, livro lacrado, de mistério infindo. O que chamais de espírito de outrora é o espírito em que vossas festas moram, no qual o outrora está se refletindo.
0: É como o René dizendo, explicando que se alguém está interessado em recuperar a religião certa, em vez de contar na banca de revista uma revistinha chamada Como Seruica, você vai, ser, vai, vai pegar uma religião é, como o cristianismo, porque se alguma coisa do, da tradição duida que ficou no mundo moderno está dentro do cristianismo, o círculo arturiano, a história do Graal, é uma fusão entre o que havia sobrado da tradição celta com o cristianismo. O ciclo de Artur, né? os cavaleiros da párvula redonda. Então, o que ele está dizendo, quer dizer, em vez de você ficar na banca de revista, tentando procurar uma tradição antiga, pois o espírito do que era antigo e era bom, está dentro de você, já perceba que é a sua consciência que você deve procurar. O único conhecimento que faz sentido é da sua consciência. É que está vendo para o seu aluno, Wagner.
1: Os poucos que têm visto em então, tal alguma luz e que a alma plena expondo abriram a ralé suas revelações, seu sentimento e fé. Foram queimados, sempre ou mortos sobre a cruz. Wagner sai e Fausto medita sobre a aparição do Espírito da Terra. Foi tão gigantesca a aparição. Que mais devo sentir-me a mere, mérito meu, e a conversa com seu riâmulo. Reconheça seu fracasso no episódio do espírito. Se fui para atrair-te a paz possante e segurar-te eu motive o poder. Conclui pela pequenez humana. Quando o que é bom se atinge sobre a terra, o que é melhor se chama de erro, engano. Os que nos deram vida, altíssimos sentidos, na terra agitação, quedam-se entorpecidos. Os dois não igualam, ah, quão profundo o cinto, Igualo o verme que faminto no passe nutre e ao qual, enquanto escava e vaza, o pé dominante esmaga, arrasa. Farso descobre
0: que ele não sabe nada, que ele não é nada, que ele não tem poder nenhum e que ele é apenas uma espécie de engano, um fracasso existencial, porque ele passou a vida tentando estudar coisas essas coisas não lhe dizem nada de fato, não o tornaram capaz de ser alguém com uma dimensão verdadeiramente é, satisfatória. E ele então decide se suicidar. Ah, o velho dito reconhecendo o fracasso decide se próximo ponto, por favor.
1: Fausto cogita suicidar -se, tomando veneno que está na prateleira Mas, por que significa olhar nesse recanto? É aquele vidro ali à vista, algum magnete?
0: Uma palavra elétrica que vidro na prateleira, né? Ele tem um gabinete cheio de bruxarias e de químicas, né? Tem todas as coisas ali.
1: Vidro único precioso, esse saído. Reverente te impunho, em teu conteúdo do gênio humano exalto a arte e o labor. Substância tu, do sono fluido grato, de todas as letais virtudes alma extrato. Hoje a teu mestre outorga o teu favor. Para ti olho e a dor vai se aliviando. Pego-te em mão, torna-se o anciar mais brando. Do espírito reflui pouco a pouco a corrente. São impelidos já ao mar em fora, fila nos pés espelho refusente. A novas margens chama nova aurora. Alguma é
0: suicídia? Bonito, né?
1: <risos> Paulo faz um brilho à aurora e leva o cálice de veneno aos lábios, mas nesse momento começam os festejos de Páscoa numa igreja perto. Cristo refugiu, salve, ente mortal, que duelo fatal, do erro original, liberta civil. Segue-se o coro dos mulheres e novamente o coro dos anjos. Falta-me dita. Ouça a mensagem, sim, falta-me a fé, no entanto. É da fé o milagre o filho preferido.
0: Ele, ele não tem fé, ele não é, não é cristão em nenhum momento. É. Ele, ele, ele não, é, não, não desistiu de se suicidar porque ele tem fé, mas porque ele ficou sentimental. Porque ele lembrou da infância, das missas, da, da comemoração da Páscoa, é por isso que ele não se nesse momento. Ele é por certeza nos quais ele verdadeiramente não acredita.
1: Né? Ele não é cristão. Apesar de sua falta de fé, salto desiste do suicídio. Contudo, Aquele só aceito desde a infância, hoje também me traz de volta a vida. Restrai ao dessas saudações de além. Zorra meu pranto, a terra me retém. Então, está claro que agora,
0: pessoal, estou entendendo a história? Ah, o Falso descobre um pouco na sua vida que é um
1: fracasso, que
0: ele estudou tudo, mas não sabe nada. E ele tem lá um, um, um ajudante que está no primeiro caminho. É um sujeito que quer saber as coisas por saber e ele acha que aquilo que você não sabe dentro de você profundamente não tem valor nenhum. Como ele não consegue fazer isso, e agora resolve se matar como demonstração de uma vida que deu errado. No entanto, ele não se mata porque ele se sensibiliza, se sentimentaliza com a, com a comemoração da Páscoa. Muito bem, vamos para a então. Carlos então, por favor. Diante da porta da cidade, Grupos de moradores de todas as classes passeiam comemorando o dia de Páscoa. Há fragmentos de conversas em toda a parte. O que caminha com seu discípulo Wagner comenta a chegada da primavera. Descongelou o arroio e fontes o visífico olhar da primavera. Deus de esperança o vale gera. O erudito aprecia, inveja as alegrias do homem comum, e nota a sintonia entre a festa da Páscoa e o espírito da nova estação. Da aldeia já ouço o canto e o riso, do povo é isto o paraíso, de cada um soa alegre o apelo, aqui sou gente, aqui posso ser. Olha que coisa monumental que é essa, esse trechozinho. O é um homem que sabe tudo, o doutor, o sujeito que é capaz de invocar o diabo, é, que tem acesso às magias, sai passar no parque, e fica com inveja daquelas pessoas comuns que vão lá com alegria, com simplicidade, curtindo o domingo de Páscoa, passeiam alegres, como se o, a Páscoa representando né, a, a, a possibilidade de salvação né, que fosse uma espécie de primavera, que há coincidência mesmo no Ministério Norte que a Páscoa e a primavera. Né? Não no Ministério sul mas no Internet, norte, aqui é o outono, né? lá é o contrário. Então, o Fausto, que é o sujeito que sabia tudo, tem uma inveja do homem comum, ali, aquele sujeito ali que é um, uma pessoa com uma vida econômica modesta, com uma vida sem assim, perspectiva, e ele está dizendo isso, nesse momento ele inveja isso. Pois não, você tinha uma pergunta? Ele está... Uhum. Ele, ele tem um conflito entre um, um, uma alma que vai para o céu e uma alma que vai para a terra. Ele não sabe qual das duas origens de ter. Então, o que, que ele está fazendo? Não é algo acima, você tem toda a razão. Ele, ele, como ele vive entre essa árvore? Que o que, que, que é o falso erudito? É um sujeito que está olhando para o transcendente, para as bruxarias, para a origem do, do céu e da terra. No entanto, ele já disse para a gente no começo da história que ele não entendeu coisa nenhuma, que ele passou a vida inteira fazendo isso e agora ele está revelando que ele está morrendo de inveja do homem comum que está passando ali, uma, uma pessoa comum ali, um popular, assim, né um, é? um, é? um, é? um transeunte é, anônimo. Então, o que ele parece estar fazendo, e você notou muito bem, é que ele está se deslocando, é? então, o falso que está aqui, Aparecendo com intensidade, é um falso que está querendo, é, de alguma maneira, fazer uma, 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 uma reversão extraordinária na sua vida. Aquela vida que deu errado, ele tentou matá-la, que foi quando ele tenta fazer o suicídio. Ele não quer mais aquela vida. E ele vai procurar uma outra vida agora, vamos ver qual que é. Ah, muito bem. Vem, por favor. Um velho camponês intercepta a dupla e faz uma homenagem a falso e seu pai. Senhor doutor, grato é os hoje não desprezarmos Vossa Graça e andares Vós tão grande sábio na festa em meio à população. O camponês lembra que o pai de Fausto, nos dias negros da festa soube arrancar a febre ardente mais que um mais de um que ali se achava vivente. Sabemos que o pai dele foi ter, também era uma espécie de médico, é uma espécie de curandeiro, alguém que e dava com, com, com assuntos médicos também. O pai dele, né? Falco diz ao seu plano que havia rezado e feito jejuns extremos para o fim daquela idioma da peste. Mas que se Wagner pudesse ler no no íntimo, soa hoje a escárnio o ruído que irá clama. Quão pouco dignos de tal fama foram o filho como o pai. Obscuro homem de bem esse era a natureza e seu sagrado engenho sondava com consciência austera, porém com fantasioso empenho. É o pai dele, que matou mais gente do que curou tentando é, resolver o problema da peste. Tá? Ele está falando dele e do pai dele. Assim, com drogas infernais, mais males causamos nesses morros, vários, do que da peste altera às vidas. Bem-lhe o próprio a milhares o veneno. Foram-se devo eu ver sereno que honra os pontos de homicídios, os populares honram a ele e o pai, não né? São perto de Ele está fazendo aqui uma análise de que isso também ele fracassou. Então ele e o pai como médicos não deram certo, tentaram arrumar remédios médicos que acabaram tendo mais eh, mais do que o próprio, a própria doença. Paulo reconhece que está dividido entre o céu e a terra e sonho com poder transcender a condição humana, a ah, me pudesse alar alguma árvore, alar alguma árvore, se eu pudesse voar, né? se eu pudesse subir. É isso que ele tem. Ele está vivendo uma enorme de uma situação dramática, que é, é assim, afinal de contas, o é, que vale a minha vida, para né? que serve a minha vida. Apenas tens consciência de um sonho. A conhecer o outro, é oh, nunca aprenda vivem-me duas almas, Ah, no seio, querem entregar em tudo apostas-sondas. Olha, ah, é. tá? É, opostas, tá? Aqui é opostas. Tá? Ah, tá. Então, vivem-me vivem duas almas. Ele está dizendo que ele tem duas almas dentro dele. Tá. Isso está falando para o Wagner, né? Tem duas almas ao mesmo tempo. Uma se agrava com sensual enleio, e órgãos de ferro ao mundo e à matéria. A outra, soltando a força o ferro e o freio, de novos manos busca a plaga eterna. Manos são espíritos. Contudo, esse trechinho aqui é um trechinho que resume extraordinariamente o dilema do que o falso diz. Uma, vive-me duas almas ah, no seio, querendo trilhar em tudo opostas sendas. Uma é agarra com consensual e meio e órgãos de ferro ao mundo é matéria. Ao mundo é matéria. A outra, soltando a força o ferro, o ferro e o freio, o freio da terra, de novos mães por busca a plaga, a plaga aérea. Ou seja, busca a transcendência, o céu. Esse é o problema que o seu pastor se está tentando resolver. É isso que o angustia, essa tensão interna. Como Wagner insiste no valor da intenção humana, não faz o homem de bem o suficiente quando pratica, em claro estilo, a arte que herdou integralmente? falto ou desencoraja ironicamente. Ó, é quão feliz quem ainda espera surgir daquele mar do engano e da quimera, e, 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 da quimera, e volta novamente as forças cósmicas para colocá-la no caminho do conhecimento. Astro no espaço existem nunes, que testem entre céus e terra o seu regime, doce dos fluidos de ouro, dos, dos estéreos cumes, e a nova intensa vida conduzime. Wagner temoroso adv adv adverte o mestre a não convocar a ordem familiar e hostil, que dão e lhe os e lute em após, fingem que enviados são do paraíso, e quando mantem, de anjos tem a voz alto nesta um cânion que o céu a errar pelo rosto e espera sismo que vista de maninho laços de mágica ao redor de nossos passos a dupla entra pela prática da cidade o falso está convocando né assim, existem espíritos que passam vezes respondendo para mim e aí eles usam assim cuidado de não convocar o diabo tá, o cuidado que estiver se convocar e ali eles percebem ali um cão preto que o segue. Reparem que há um comentário sobre o cão, quando você lê esse livro, na né, maior parte das traduções, diz ali um poodle. Achei uma injustiça, uma coisa dessa. é que pode uma coisa dessa? Entendeu? Eu pensei no bichão da Clara, mas não é possível que um cachorro desse possa ser o, o diabo. Aí encontrei uma referência dizendo que aqui é uma tradução errada, porque em alemão é um assim, poodle. Uh, e esse Poodle não é Poodle é um cachorro, um cão de caça grande, que o pessoal acaba traduzindo por Poodle Então antes que você chegue em casa e jogue o Poodle da janela, porque pode ser enviado do diabo, então, por favor, não se trata de um pudel, tá? Certo? Então leve isso em consideração, por favor. Quatro é trabalhos, vamos fazer mais um pouquinho? Quatro é trabalhos devia ser traduzido por gabinete. E no entanto est est eh, est est estudia em alemão, isso é gabinete. E não quarto de trabalho, é esquisitíssimo, nós chamamos síla de quarto de trabalho, a gente não fala assim no modo geral, né? É um gabinete de trabalho, é isso que é. Então agora está eu, novamente o Fausto no gabinete, no seu gabinete de trabalho. Vamos ler esse pedacinho é assim, para fazer o debate depois. Tá? Vamos lá. É, no gabinete de trabalho. Fausto entra no seu gabinete, acompanhado pelo cão, e sim te quieta quando percebe um pentagrama fixado no, no limiar interno da porta. Quieto, não por com De uma parte a outra parte. Aceita o meu bom trato agora. Qual hóspede quieto e bem-vindo? O, o cachorro percebe que tem um pentagrama na parede. O cachorro fica desesperado e começa a ficar inquieto com a minha, o, para cá e para lá no quarto. né bem. Uhum. Fausto resolve tradu traduzir o Evangelho segundo São João. Ao mesmo abrir o básico texto e verter o sagrado original, com sentimento reverente e honesto em meu, a em meu amado idioma natal. Fausto abre um volume. Escrito aqui... um e Só menos sim. E prepara-se. É, é preciso compreender que quando se passa a história de Fausto, que não é no tempo de Gleice, mas é em 1500 alguma coisa, a um das nacionalidades. E as nacionalidades nascentes, todas elas, a primeira coisa que fazem é traduzir a Bíblia para o seu idioma. A primeira coisa que Lutero fez foi traduzir a Bíblia para a Alemanha. O rei James, na, na no século XVI, também fez a mesma coisa com a Bíblia, é, sempre pega a Vulgata, que era a Bíblia de São Jerônimo, e traduz para a religião, para a língua nacional, para mostrar que aqui agora ali há uma tutela é, é, política daquele assunto. A Bíblia do rei James, por exemplo, passou a ser o próprio padrão linguístico do inglês. Então, quando, quando você estuda o inglês moderno, foi estabelecido gramaticalmente na Bíblia do rei James, né? que, que, que teria sido é, traduzida por uma equipe de que seria feito parte Shakespeare. Pelo menos é essa a aí o folclore do assunto. E o, o Fausto está traduzindo a, do Evangelho de São João para o alemão é um típico, digamos, é, é, é uma ação típica daquela época em que está nascendo a nacionalidade Alemã. É isso. Continuamos. Agora ele vai, ele vai, aqui esse pedaço é quase o pedaço mais importante da história. Então vamos lá, gente. Toda a dramaticidade, assim, com todas as sua... eras de gramática, tudo aquilo que você teria, sabe fazer em teatro, vamos lá.
1: Ah, vamos tentar.
0: Escrito está. Era no início o verbo. Começo apenas. Exame exercebo. Como hei ele, como ele de ao verbo dar tão alto apreço, de outra interpretação carece. Se o Espírito me deixa esclarecido, escrito está. No início era o sentido. Pesa a linha inicial com calma plena. Não, me, não, me, não se apressure a tua pena. É o sentido, então, que tudo opera e cria, deverá opor. No início era a energia, mas já, enquanto assim, o rectifico. Diz-me diz algo que tão pouco nisso fico. Do Espírito me vale a direção, e escrevo em paz. Era no início a achar. Pronto. Olha aí, ó. O Fausto também dizendo o seguinte: Ele vai, A primeira linha do Evangelho de João é: no começo era o verbo, Logos, né? A palavra. Eu falei: mas, pera, aí, que história é essa?
1: Não acho que não era a palavra, não. Eu acho
0: que era no começo. Eu tenho que falar, de, devia ser o sentido, não a palavra. Pô, mas o sentido, será que é o sentido mesmo? Eu acho que não é, Eu acho que é a energia e acaba achando que a melhor tradução para a primeira palavra do Evangelho de São João é dizer que no sentido era a ação. O que, que isso representa na prática? Perceberam que isso representa uma coisa maravilhosa, uma, uma compreensão incrível do sentido da obra? Porque se a palavra de Deus é alguma coisa que transcende esse mundo, não é, não é isso? A ação de que ele está falando é a ação humana. No fundo, ele está dizendo que mais importante do que a contemplação é a ação. Mais importante do que saber é agir. Então, ele está, aos poucos, abandonando aquela pretensão de dominar as coisas secretas do mundo que ele tinha antes, toda a pesquisa científica que ele tinha antes, achando que isso tudo levou a nada, e ele acha que, no fundo, o que caracteriza a vida é a possibilidade da ação. É isso que interessa. Então, ele revela que ao tentar traduzir a obra, traduzir a, a palavra, a, a, o verso da Bíblia, que ele está achando que ação não é o que interessa em última análise. Ele está descobrindo o que ele vai fazer na sua vida. É? Vamos ver como é que continua. João, por favor. Como o cão lá insistentemente falso ou censura, hóspede tão intrometido... Eu não admito aqui comigo. É, vocês podem guardar essa frasezinha para contar para os seus ossos que estão, estão encomendando. Já... Desculpe vocês, conto para eles. Que, que deixe, amigo, um dos, dois, um dos dois este abrigo. O cão, no entanto, começa a se transformar, ficando enorme como um hipopótamo. Falta exclama. Que assombração trouxe eu para casa no vestíbulo do gabinete, vozes e espíritos comentam, preso lá dentro se acha alguém. Pensando tratar-se de um dos quatro espíritos da natureza, Paulo lança a mão de sortilégio para obrigá-lo a mostrar seu verdadeiro aspecto. Pode ver a nota, por favor. nota do resumidor. Cada elemento corresponde a um espírito ou um. Elemento, ou um elemento. Elemental. É o elemental. O <risos> fogo é salamandra a água as ninfas o ar as sílcidas e, e a terra aos gnomos. Então, os gnomos, esses que o sozinha todo sobretudo depois que elas exageram em algumas substâncias tóxicas, de modo geral, tá? né? esses gnomos são espíritos elementais na natureza do elemento terra, terra, né? Então a ar, ar é um tipo de elemento, no fogo são quatro elementos, cada um tem, ah, ele acha então que aquilo ali eram um elementos da natureza que estavam saindo. Veja, o Fausto aí, ele conhece todas as gissarias, passou a vida estudando isso. Então ele faz essas coisas todas, né? E acha que elas não valem nada, mas o que ele sabe, sai, né? Continuamos. Uhum. Come, é, verdadeiro, esse verdadeiro aspecto. Comentando que quem não sabe os portentos dos elementos e de sua potência a íntima excêntia, não pode ter sobre os gênios poder. falso acaba concluindo que nenhum dos quatro há no bruto ato e invoca o espírito com arte mais, mais potente e o manda dissolver-se em nevoeiro. É, não eram os elementares, então ele invoca um espírito mais pouco, com mais, com mais, sabe, mais fortes, e manda o espírito de se no, 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 no nevoeiro. E aí, então, agora você podia passar para ele, por favor. Muito obrigado, João. Tá?
1: Enquanto a neblina se dissolve, sai por detrás do fogão, vestido como um escolar viandante. Via... Via viandante é um escolar
0: que está viajando, com uma roupa de, 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 de estudante em colegiário. Então, aparece um sujeito que é uma espécie de aluno, assim, de com o uniforme do colégio estadual, assim, hum. entendeu? Fulando com o uniforme do colégio estadual, alguma coisa assim,
1: tá? Por que barulho? Estou às ordens do senhor. Do perro era esse o, seu, o ferno, então? Do perro era esse o Sérgio, então? É de se dar risada a um escolar andando.
0: É, perro é cachorro em espanhol, mas em português, as cascas também chamam perro e como o ferro combina mais com a rima, com a rima né? ela já chamar sempre de perro então ela fala, do perro ela é que tão externe ah, ela é de dar risada, no escolar é de que eu esperava um monte, que aparece um, um aluno do colégio estadual em Paraná um aluno de história do vinho mar tá, não é possível tá, muito bem
1: aceite meu erudito mestre a saudação irra quem me veste suar bastante que não lhe tem. Questão de pouco peso para quem volta aos ao termos tal desprezo e que, é afastado sempre da aparência dos seres, só procura a essência. Olha só, pessoal, aqui tem tanta
0: coisa interessante. Primeira coisa, por favor, notem que o falso não convocou o expressamente. Vocês nisso? Então, é assim, que a aparência aqui, diabo, quero fazer um negócio com você. Que, do lado geral, o pessoal que vende a alma, faz uma invocação, né, do, do assunto. O Fausto não fez isso, ele deixou o cachorro em casa, é verdade. Mas eu não sabia o que era. Podia desconfiar, mas não sabia o que era. Porque aqui até, o resumo está imperfeito, porque quando ele está saindo do parque lá com o ajudante, com o Wagner, eles discutem se há alguma coisa estranha naquele cachorro. De fato, o Wagner diz que não, ele acha que tem. Eles confiaram que podia ser alguma coisa, mas ele não convocou o diabo, né? Por que, que o diabo não quer contar para ele o nome? Por uma razão simples. O primeiro princípio de toda a mágica, de toda a buçaria e feitiçaria, é você saber o nome da outra pessoa. Não há modo de você poder agir sentisseiramente contra alguém cujo nome você desconhece. Então, saber o nome é ser polígono sobre a pessoa. Se você perguntar o nome do garçom, e chamá-lo pelo nome, ele te teve melhor que você o chamado de garçom pode fazer experiência que funciona sempre, por quê? porque o, a, saber o nome da pessoa implica num determinado poder sobre essa pessoa, Ele o não quer contar o nome, porque obviamente sabe muito bem disso, tá? e está querendo então, de alguma maneira retardar o poder que possa ter falado sobre ele então, diga falso, somos ele não, tem uma pergunta aí Ó, ele sabe ele, ele sabe todas as invocações dos chaleiros, o que ele não sabe o que é que isso significa na vida dele isso, ele, isso é que ele, ele não tem interesse mais, porque essas coisas todas não as que o tornaram um homem sábio. ele sabe o que ele está fazendo o, ele, o outro quer saber isso tudo para ficar se exibindo ah, eu sou capaz de invocar não sei o que ele não quer mais fazer isso. Ele está procurando um sentido. Então, vai ficar muito esclarecido agora, quando o diabo agora entra na conversa e ele vai fazer um pacto com o diabo, que vai nos surpreender muito quanto à sua estrutura. Vamos segurar um pouquinho a sua preocupação, já vai ficar claro. Paulo ele é. se
1: chama o gênio do senhor das moscas e insiste em saber seu nome. Nesses tófeles, confessa. Sou parte da energia que sempre o mal pretende e que o bem sempre cria. Está vendo? Sou
0: parte da energia que sempre o mal pretende e o bem sempre cria. Não é essa a explicação que Deus dá no começo para permitir que ele possa pegar o falso? É dizer, o que está escrito aqui é que o diabo tem um papel é, de... É, é, dentro do jogo chamado ser humano, o diabo faz uma, tem uma espécie de valor é, no jogo. Ele, ele é alguém que está do de Deus, e não, ele, não, ele não é alguma coisa que esteja, que esteja contrária e inimiga de Deus em última análise. Esse é o sentido que está aí. Agora, o interessante é que até a doutora não colocou essa palavra aí, Senhor das, das Moscas, que em alemão é Flüggengott. Flüggengott está escrito ali no original. Ela é conseguiu traduzir por Mandas. Mandas é muito louco, né? Mandas. E ela não traduziu Flamingoas porque ela não encontrou rima para isso, mas essa palavra é muito importante para entender, porque Flamingos, é, que é Senhor das moscas, é a tradução portuguesa de Beuzebu. Beuzebu, que é uma palavra hebraica, traduzida em português é Senhor das moscas. E foi dessa expressão aqui que o William Golding escreveu um livro chamado Senhor das Moscas, que é um livro extraordinário, que indica para todo mundo que acha que criança achar. E hoje, por exemplo, hoje existe uma espécie de fascinação por uma escola portuguesa chamada Escola da Ponte, na Vila das Aves, em Portugal, que tem como característica central o fato de que os professores não mandam as crianças e que as crianças estabelecem tribunais para julgar os casos lá de bagunça, disciplina, e o que for. Todo mundo que acha isso uma boa ideia, eu mando ler O, o Senhor das Moscas, para ver o que acontece quando você pega. 30 moleques de 8 a 12 anos e joga para fazer manda que eles constituam um sistema jurídico próprio é, é, isso que dizia, é o que faz os presídios do Brasil o que é o TCC? é a autogestão dos, do, 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 dos presídios então o, o William Golding para mostrar que crianças não são nem um pouco inocentes que crianças podem fazer as maiores curiosidades as maiores barbaridades ele escreveu esse livro chamado O Senhor das Moscas, que foi inspirado exatamente nessa fala aqui do livro é, é, do Goethe, que chama O diabo do Senhor das Moscas do Ejegu, que não foi traduzido, vocês não encontrarão essa tradução na, na, no livro, então assim, então fico sabendo que lá está no original em alemão mas a tradutora percebeu a palavra mendas que não é uma tradução, é uma paráfrase, né? É uma interpretação. Na verdade é isso.
1: Por favor, Iliane. O gênio sou que sempre nega. E com razão tudo que vem a ser é digno só de parecer, de perecer. Seria, pois, melhor nada vir a ser mais. Por isso, tudo o que chamais de destruição, pecado ou mal, meu elemento é interreal.
0: É o que está esse diabo é absolutamente honesto e sincero. Nunca, em nenhum momento, ele, ele deixa de ser completamente zero. É acho com grandes méritos. Você está sabendo? Esse de aqui. É, tem algumas coisas... Ele é absolutamente claro. Ele não engana nunca, jamais, em nenhum momento, o Fausto. Fausto
1: compreende rapidamente. Já se percebi o ofício, ilustre-herói, Assim opões ao curso eterno, da força criadora e boa. Teu frio punho arma do inferno. Que pérfido se encerra à toa. Procura algum outro serviço. Estranho ser que o caos fez. Necistófeles reclama das dificuldades de sua tarefa quanto ao maldito povo, o humano e o animalesco. Contra esse nada já contigo. Quantos sei já nos já digo. E sempre corre um sangue novo e fresco. A, a vitalidade da
0: criação é maior do que a força do diabo, é isso que ele está dizendo. Que ele não consegue derrotar a humanidade porque ele faz, faz, faz e sempre tem mais gente sentando de certo.
1: Pede permissão para partir, dizendo-se, pedido por um pequeno estorvo, O pé de mágica no umbral interno.
0: O que, que é isso? É pentagrama, né? número do pentagrama? que estava na parede, que deixou o cachorro nervoso.
1: Falso estranho. O pentagrama que causa aflição... É, ele não
0: está tudo em fustede e Então, o que foi traduzido pela literatura por pentagrama, ele não é tudo em de fustede e duida.
1: Ei, diz me filho do inferno, o xisto te impede, como entraste então? tal? Em Esse esclarece que a posição do xisto impede apenas a saída. O perro nada viu, transpondo a tua entrada. Tem outro aspecto, a coisa agora. O diabo não que sai para fora.
0: O diabo não sai para fora é absolutamente, eu digo, <risos> e extraordinariamente divertido como sentido duplo, né? O diabo não sai para fora, não sai da casa, mas também não sai de dentro de palco. De, de, de é como se você pudesse interpretar agora, nesse momento, o diabo como sendo uma espécie de alter ego do Fausto, como não sendo uma entidade estranha. É como se o Fausto acabasse descobrindo o diabo dentro dele mesmo. Aquilo é ele mesmo. Então, é isso que essa observação enorme quer dizer.
1: Existo, exige que Fausto modifique o ângulo do pentagrama. É lei dos gêmeos, não se foge dela. Só por onde entram podem ir-se embora. Somos livres no um, no dois, porém escravos.
0: Só dá para entender, só entende o que é ser livre no 1 um e no dois ser escravo, que entende simbólica. Então, o pessoal que faz comigo a leitura do Mário Ferreira dos Santos, da está falando de simbólica, é, entende o que está escrito aqui. Dizer, no um, o diabo é livre como entidade, ele tem uma existência unificada como tal, mas quando você... o, o com o que não é o diabo, ou seja, o, o bem, aí ele não é mais vivo, ou seja, o diabo não pode ter a mesma, poder, a mesma potência frente ao bem que tem sozinho. É por isso que ele, no isso, ou seja, quando ele é visto como dualidade, é, bem e mal, é, ele não tem então, o mesmo valor. No fundo, o mal está subordinado ao bem, é isso que está escrito aqui. É, é uma simbologia é, de natureza pitagórica
1: o inferno até tem leis mais bravos mais bravos podemos pois firmar convosco algum contrato sem medo de anular-se o pacto
0: pela primeira vez alguém falou aqui em contrato e não foi o diabo repararam tá que não foi o diabo quem falou a primeira vez em negócio então ele falo assim ah, então o inferno também tem leis tem advogado lá também então tá então, bom, então, 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 então dá pra fazer um negócio com você não dá? Muito bem. O diabo concorda, né?
1: Continuamos, por favor. Como Fausto insiste em que Mephistófeles fique mais um pouco, o diabo convoca gêmeos em tom visões hipnóticas e Fausto adormez. Mephistófeles comenta com os gêmeos, sim, com esses maviosos tons num bom sono ou Pelo conceito, eu vou, sou o devedor. Em seguida, convoco o rei dos ratos, camundongos, dos sapos, piolhos, pernilongos, para dar do encanto desta ombreira cabo. Convenientemente ruída a ponta do pentagrama que aprisionava, Cristófilo sai. Falso, desperta e meio atordoado, pergunta-se. Ele fugiu um mero cão? E como colaram uns,
0: uns seres diabólicos para roerem a ponta do pentagrama, é, os rastros masartazanos que impediram que ele saísse, ele então sai. E aí então o nosso, o nosso herói, chamado Fausto, acabou de conhecer o Messófis. Eles ainda não fizeram negócio nenhum, mas estarão no próximo capítulo. Depois da pergunta. Por que, que ele representa assim? Porque ele é uma. tem vários sentidos do pentagrama, tá? em simbólica tem muito sentido. Mas o, o sentido aqui em que está sendo é, usado é que o pentagrama, ele aprisiona o, o espírito mais dentro de um determinado ambiente. Ele, ele, tem, ele tem o número 5, aí nesse número 5, então, há uma função de referências. É, o pentagrama, por exemplo, há o, o, uma referência a, a, a poderes espirituais benignos. Então, é isso que ele representa. Ou seja, você não pode passar por ele se você for mal você o prende, prende o espírito mal no lugar que não consegue ultrapassar aquele... ele representa portanto aqui coisas benignas Como? tomamos o um café? que tal? paramos um pouquinho? então vamos lá